0: Era Mark David Chapman, un empleado de hospital que por la noche disparó cinco balas contra John Lennon. Cuatro de ellas impactaron en el ícono de la música y terminaron
1: con su vida.
0: Una multitud de fanáticos se reunió a las afueras de Roosevelt Hospital para mostrar apoyo al cantante que había muerto antes de llegar al hospital.
2: Los debates en la radio se hacían la misma pregunta. ¿Quién podría ser capaz de matar a John Lennon?
0: como si fuera un fantasma un espíritu colectivo o una memoria presente la voz de John Lennon salió por la bocina de todas las radios británicas y hasta la fecha sus apariciones tienen lugar en nuestros oídos gracias a la nostalgia de los radioescuchas que aún sintonizan sus canciones
2: la radio una voz siempre necesaria. Día Mundial de la Radio
3: 2016 Radio UNAM 860 de AM
0: Radio UNAM Las butacas están llenas. El rojo telón se abre.
4: Que se vaya el diablo.
5: Ja, Habráse visto canalla semejante. Después de
6: esto, ¿qué fe va uno a tener en los buenos vecinos? Ah,
7: es un gran un espantapájaros.
6: Vaya con el adefecio!
7: En escena, los actores están encerrados en estructuras geométricas. Atesoramos los recuerdos del teatro universitario.
8: De manera que ahora voy a
9: resultar yo el culpable, ¿verdad? Radio
0: UNAM Alma Mater del Cuadrante
7: movimiento el mundo desde la universidad
10: a siete con 3 de la mañana de este 12 de febrero, eh, antes que nada, estamos en primer estamos en primer movimiento, <risa> eh, muy buenos días, querida Luisa Iglesias.
11: Muy buenos días, querido Benito Taibo, muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Eh, eh, le, le abrimos ¿A el micrófono, estamos, no estamos
10: teniendo el micrófono cerrado, pero eh, aquí estamos. Están con ustedes,
12: buenos días. ¿Saben
10: qué escuchamos? No era Eso. un remix de Crafter. No, no era un remix de nada, eran así suenan las ondas gravitacionales uh, Sí fue, qué cosa ¿No?
11: quizá es el descubrimiento más importante del siglo XX y el siglo XXI hasta ahora eh, en términos científicos o, o en términos de lo que pensábamos que existía en la realidad o lo que imaginábamos y comprobarlo, eh, y comprobarlo casi de la misma manera que Albert Einstein lo propone con las mismas gráficas, es impresionante
10: cien, hace 100 años Einstein dijo que existían estas ondas gravitacionales hoy son una absoluta realidad, y no solo eso, suenan, y suenan, ahora sí que suenan así. Ah, y suenan así, o sea, como un remix fue, de Crafter, como, que es una como belleza. un remix, qué curioso, porque hay una, un, una, una suerte de patrón, ¿no?, que las hace parecer música, lo cual es francamente interesante. Ya estamos en primer movimiento, gracias por acompañarnos, uh, <risa> hoy es ya viernes, uh, eh, el mundo está muy revuelto. Muy, muy revuelto. Uh, antes de ayer, el penal de Topo Chico sufrió un motín, un, un motín provocado. Aparentemente todavía no hay no hay datos todavía exactos, no saben nada, nada. No sabe nada. La verdad es que no se sabe Pero nada. es una
12: vergüenza. O sea, el, el Estado está a cargo de, de, de esta ¿Aló. gente. ¿Eh? El Estado sí.
10: está a cargo del penal, de la seguridad del penal y de todo y, lo que Y
12: dado como es este país y como opera la justicia con todas las eh, comillas del caso... Pues no, ni siquiera se sabe si esos son delincuentes, los que están allá. adentro, ni siquiera se sabe
11: si cometieron algún tipo de transgresión, no se sabe nada. En algún momento tuvimos mesas aquí en Primer Movimiento de quién gobernaba en las cárceles y, uh -huh. y fue muy interesante cuando platicábamos con los especialistas sobre los autogobiernos y, y en comparación con las autoridades eh, quién pesa más en una cárcel, cómo viven, qué condiciones hay y, y bueno, por otro lado, también eh, escuchar las, las declaraciones del Bronco esta mañana eh, también pues, no creo que nos dejan eh, cosas interesantes que vamos a poder ir discutiendo como decir, pues yo llegué a un estado que estaba mal y es herencia y yo no puedo hacer nada más que intentar mejorarlo pero pues como es herencia está mal y no es mi culpa no sé qué tan no rescatable no
10: a, a, a cebarnos como el resto de los medios de comunicación es que ha sido no, francamente bueno, es que mi, terrible mi, y ridículo caso, lo que tío. ha sucedido han salido todos los partidos políticos péguenle al bronco es la yo la no bronca que... del bronco también sí, yo no creo que vaya por ahí más bien creo que hay que revisar muy puntualmente cómo funcionan las, los penales, cómo están todos, porque ahí sí no hay un solo penal estatal en este país, y puede ser que federal, que no tenga sobrepoblación, hacinamiento y que las condiciones y autogobiernos. Y precisamente ah.
11: lo que el bronco decía en esta entrevista era, yo quiero sacar el penal del Estado, yo, no, yo es que yo no lo quiero ahí, pero si no es ahí, ¿dónde? Y, uh -huh. si, y si lo sacamos, ¿a dónde lo sacamos? ¿Y qué hacemos con esta situación? Sí, no es podemos problema, darle la vuelta. Sí, no, es un
12: problema de gobierno federal, sí,
10: claro. Uh -huh. ¿Eh? O sea... Venga, uh, uh, Topo Chico uh, estará en, en nuestros oídos los próximos días, sin lugar a dudas hay hay una cifra indeterminada, porque primero salieron diciendo que había 52 muertos y luego 45, 49, 49. Sí, uh, tampoco lo sabe, se sabe así. De, de los cuales
11: 40 fueron identificados, 9 todavía no lo son, y, y bueno, creo bueno, que ha sido un proceso turbio.
12: lamentable, doloroso, vergonzoso, terrible para la para los...
11: Para quienes están adentro y quienes están afuera, sí, quienes tienen gente familiaris.
1: dentro. Exactamente. Entonces,
11: tenemos mucho esta mañana aquí en Primer Movimiento que vamos a platicar. Vamos a hablar con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro. Hablaremos con René Sabina, directora, que va a hablar sobre la obra Sopa de Letras.
10: Ocio, Sam Shepard y el difunto señor Henry Moss. Sam Shepard es este actor eh, dramaturgo, francamente buen actor y francamente buenísimo dramaturgo, eh, del cual hablaremos hoy con Otto Minera, que está justamente poniendo esto ahora, el difunto señor Henry Moss.
11: En la participación de la Dirección General de Literatura de la UNAM hablaremos con Rosa Beltrán, su titular, que va a hablar sobre la dirección de literatura en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que ya se acerca.
10: Tenemos... La participación del antiguo colegio de San Ildefonso con Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador, escritor, académico mexicano, que habla sobre su libro Legado Mesiánico, La Sillería del Coro de San Agustín, que se presentará el miércoles 17 de febrero a las 18 horas, bueno, ofrecerá una conferencia con el sí. mismo nombre a propósito de esta publicación.
11: Y en la nota del día vamos a hablar de la mediatización de la figura del Papa. Es que yo creo que no muchos saben que el Papa va a venir a México, ¿verdad? ¿No no, no nos lo han machacado lo suficiente? No, no, no
12: nos han cerrado la calle. Todavía no nos cierran la y calle. Ella que vive a cuadras de la universidad.
11: Esta noche llega el Papa a nuestra ciudad. Vamos a platicar con la doctora Maricela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y Coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Ella es especialista en construcción de la opinión pública y espectacularización de la política. Vamos a ver desde dónde se está abordando la figura del Papa desde los ¿Cómo medios. ¿Cómo se
12: construye, no? Porque, bueno, Así el... el es. este... Lo que han hecho con los Borgia, el papa viajero, el papa, el, el papa intelectual,
11: ¿no? ahora este que es como el papa bueno el y el papa de almas. Sí. Y, y con noticias como esta, por ejemplo, la de Topo Chico, ¿cómo, ¿cómo se ocultan algunas noticias? ¿Cómo se dan a la luz otras noticias para ver qué le mostramos al papa a su llegada? ¿no? Vamos vamos a platicar de eso también.
10: Vamos vamos a hablar de, este hay un curso, taller, eh, la música en el cine, eh, vamos a dar todos los detalles En una conversación con Adrián Payares Cineasta con estudios en composición musical Por cierto
12: Es que ayer alguien nos preguntaba en Twitter exacto. Sobre eh, por qué no hablaba, por qué no había conferencias en Ficuna Sobre, sí, sobre música. la música en el cine Entonces bueno, buscamos este taller y vamos a darle difusión
11: Y, y hay que decir que Adrián Payares es muy joven es un es muy talentoso y es muy joven y creo que siempre es importante eh, no solamente buscar a estos maestros que ya tienen cierto nombre de no sé qué sino también buscar nuevas propuestas, ¿no? Eso es interesantísimo. Por cierto,
10: mañana es el Día Mundial de la Radio, Y como mañana no estamos, eh. pues la vamos a celebrar hoy. Hagan de háganle de cuenta que es hoy, uh -huh. ¿no? Feliz y Día hoy, de la Radio. Feliz Mi Día de la idea, Radio eh. a todos los que están ahí. Y tenemos la participación, por supuesto, de la Filmoteca de la UNAM con Guadalupe Ferrer, su directora, que habla sobre Leobardo López Arteche y la retrospectiva que sobre él se va a presentar en la sexta edición del FICUNAM.
11: La poesía necesaria esta mañana le toca a Juana Inés de Esa. ¿Ya sabes qué vas a leer, Juana Inés? Casi me estoy inclinando por López Velarde, ¿eh? No, no hemos leído a López
12: Velarde, no. hemos no. leído a López ¿Alguna? Velarde. Siempre, oh, siempre sí, acudimos siempre lo decimos, a la suave no. patria, pero
11: este es otro. Este es otro. Sí. Venga.
10: Venga. Y justamente para celebrar este Día Mundial de la Radio, una conversación con Lolani Mariela Pérez, coordinadora de comunicaciones en Radio Progreso de la ciudad de El Progreso, Lloro, de la zona norte de Honduras, y el doctor... Felipe López Veneroni, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, defensor de la audiencia para Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.
11: Para cerrar el primer movimiento esta mañana vamos a hablar con José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo, que como siempre nos tiene los temas de contracultura más interesantes y recomendaciones musicales que se ponen muy buenas. Así que quédense con nosotros.
10: Así es, ya son las 7 de la mañana con 11 minutos y le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera... Cindy Pérez Ramírez que está con nosotros para darnos el primer corte informativo de la mañana. Hola, Cindy. Muy buenos
13: días. Hola, Hola. Cindy. Benito, Juan, Inés, Luisa. <risa> buenos días buenos a días. todos. Buen día, Cindy. Un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos en el penal de Topochico en Monterrey, dejó un saldo de 49 muertos y dos heridos. En una conferencia ofrecida la mañana de este jueves, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, había informado de la muerte de 52 personas, pero horas más tarde, su administración rectificó la cifra. Agregó que son 12 los reos heridos, uno de ellos se encuentra grave. Por su parte, el mandatario estatal explicó que el enfrentamiento comenzó a las 11.30 horas del miércoles entre los grupos de Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias El z 27. Añadió que alrededor de la una de la mañana con 30 minutos del jueves, la situación quedó bajo control. Cabe señalar que ante la falta de información, familiares de reos protestaron afuera del penal de Topo Chico. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que se cierra el capítulo de los grupos de autodefensa en el Estado y que sus integrantes se reincorporan a la vida civil.
8: A partir de
9: ahora se termina la función de los grupos llamados autodefensas. No habrá más grupos civiles armados en Michoacán haciendo las tareas que solo le competen al gobierno como lo mandata la Constitución y la ley. Quienes quieran hacer esa tarea, habrán de hacerlo en el marco de la ley y de las instituciones.
13: En entrevista, el mandatario expuso que ya comenzaron los exámenes para los exintegrantes de estos grupos y que quieran formar parte de la nueva policía de Michoacán. Aureoles Conejo detalló que tenían un padrón original de 1.600 personas que formaban parte de las autodefensas y que al final el número se redujo a 792, de las cuales solamente 30 personas aprobaron los exámenes. <risa> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente y castigar a los responsables de la muerte de la reportera Anabel Flores Salazar. A través de un comunicado, la Relatoría Especial manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de ataques en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México. Asimismo, el organismo dependiente de la OEA indicó que dos de los asesinatos del 2015 tuvieron lugar en el estado de Veracruz, además de existir numerosas denuncias de hostigamiento a otros reporteros. La UNESCO también condenó el asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar.
14: La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció el asesinato en el estado de Puebla, México, de la periodista Anabel Flores Salazar. Este crimen ha privado a la sociedad de una voz que ofrecía un aporte al debate público y que contribuía al libre flujo de información. En nombre de la justicia y para promover un ambiente de trabajo más seguro para los comunicadores, insto a las autoridades mexicanas a investigarlo y a llevar a sus perpetradores ante la justicia, dijo Bócova en un comunicado. Flores Salazar, de 27 años, laboraba en el periódico local El Sol de Orizaba, donde cubría temas de la policía y contribuía con El Buen Tono y el Mundo de Orizaba. Había sido secuestrada en la madrugada del 8 de febrero en su domicilio en Orizaba y sus restos fueron encontrados al día siguiente a la orilla de la carretera Cuagnopalán, Oaxaca, en el estado de Puebla. A la reportera le sobreviven dos hijos, un bebé de 15 días de nacido y otro de dos años. Según reporteros Sin Fronteras, en México durante la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido, situación que lo convierte en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esa profesión. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Diputados de Morena exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que no proteja al gobernador de Veracruz Javier Duarte y se pronuncie sobre los asesinatos de periodistas en el estado. El diputado Virgilio Caballero aseguró que el estado omite las amenazas, persecución, homicidios de reporteros, y violaciones a los derechos humanos en la entidad. Los diputados también protestaron por el asesinato de la reportera Nabel Flores y recordaron la petición al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que se declare el estado de emergencia en Veracruz. También reclamaron a la Procuradora General de la República, Areli Gómez, instalar urgentemente en el Estado al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y que investigue los nexos de autoridades estatales con el crimen organizado. En información internacional, este jueves se logró un acuerdo de alto al fuego para Siria. Así lo anunciaron en Múnich, Alemania, en conferencia de prensa conjunta, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y el enviado especial de las Naciones Unidas a Siria, Staffan de Mistura. El Grupo Internacional de Apoyo Sirio se ha fijado el objetivo de lograr un cese de las hostilidades en toda Siria en el plazo de una semana. Además, se han acordado medidas para paliar la crisis humanitaria. Kerry dijo que el objetivo de un alto al fuego era ambicioso y que las naciones, incluyendo Rusia y Estados Unidos, trabajarán para asegurar una reducción inmediata de la violencia a medida que avancen hacia el fin completo de las hostilidades a largo plazo. Aclaró que exigir el cese de la violencia es más efectivo que la búsqueda de una tregua, ya que esta última, dijo, tiene unas implicaciones legales que la primera no tiene. Los 28 ministros de defensa de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hicieron un llamado al Consejo de la Organización para que sus mandos militares comiencen a trabajar en una operación que ayude a contener el flujo y la muerte de miles de refugiados en aguas del mar Egeo. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, señaló que este operativo pretende que con la ayuda de la Unión Europea, la Agencia de Fronteras, Frontex y los guardacostas turcos y griegos se pueda reconocer, monitorar y vigilar el cruce ilegal de refugiados. El Stoltenberg, Stoltenberg perdón, aclaró que no pretenden frenar a los refugiados, sino disuadir a las mafias que organizan el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo Oriental. Christiane Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha sido propuesta para que se mantenga en el cargo por un periodo de cinco años más. Electa en 2011, luego de la renuncia de su antecesor, Dominique Strauss-Kahn, la abogada francesa, quien es la primera mujer que dirige el organismo, hasta el momento es la única candidata al cargo. Y en la nota de la UNAM, el gran reto del Papa Francisco en su visita a México será responder y satisfacer con sus actos las demandas de gente que piensa como en, en él como un liberador moderno, responsable y comprometido con las causas justas. Así lo afirmó Marta Eugenia García Ugarte, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al participar en la Mesa Redonda, el Papa Francisco, su personalidad, su pensamiento y su visita a México.
15: Y entonces el reto es superar, responder y satisfacer las distintas demandas de la gente que piensa que Bergoglio es, dijo el Papa Francisco, es liberador, moderno, responsable, comprometido con las causas justas, una serie de cosas que posiblemente no las pueda cumplir. A final de cuentas, creo que es una visita muy comprometida, va a ser muy interesante seguirlo, seguir sus discursos. El, el discurso del domingo fue una expresión de la poca emotividad que le crea a México. Y bueno, no se le veía esa emoción de Benedicto XVI o de Juan Pablo II. No tiene ese entusiasmo por México. Y creo que va a ser muy interesante poderlo seguir para poder ver si logra satisfacer las aspiraciones, cómo se libra del compromiso político y cómo se libra con el compromiso pastoral con los obispos mexicanos y qué mensaje le da a la población mexicana en la actualidad.
11: Muchísimas gracias a nuestra querida compañera Cindy Pérez Ramírez Por este corte informativo de las 7 de la mañana Querida Cindy, que tengas un gran fin de semana Y nos escuchamos la próxima
13: Así es, muchas gracias Igual un bonito fin de semana y Luis, Feliz Juan día en la radio Bienito, gracias Igualmente feliz para día. ustedes, feliz gracias. día
10: Gracias
7: Primer Movimiento para
10: afinar el día. Siete de la mañana con veinte minutos. Muy rápidamente, eh, la respuesta del Estado frente a las cosas que suceden, eh, así arrancamos eh, hablando en este noticiero, nos da pie para comentar en un rapidísimo esta notal. En Dublín, la policía eh, confirmó que se ha reforzado la seguridad de periodistas que han recibido amenazas de muerte de las bandas del crimen organizado cuyas disputas han causado dos muertes en Dublín durante la última semana. A aquí el único comentario sin editorializar demasiado es, pues eso se hace, hay amenazas de muerte, pero pues se refuerza estado, la seguridad. El, el estado, estado cuida. El Estado cuida. No, no criminaliza, a
11: los, el estado, no criminaliza.
10: El Estado cuida no solo a los periodistas, sino a los ciudadanos, que es su misión principal. Venga.
11: Con eso con eso tenemos, no criminalizamos Nosotros no se lo idealizamos eh, Vamos a hablar ahora con nuestros amigos Del Centro Universitario de Teatro de la UNAM Se encuentra en la línea René Sabina Ella es directora que va a hablar de la obra Sopa de Letras René Sabina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Cambiando un poco de tema
10: sí. <risa> Cambiando
11: de tema espero. Pero para contarnos de teatro Para hablarnos de, de nuevas historias Platícanos, por favor Sí, pues yo les quiero platicar hoy
16: Sobre el espectáculo Sopa de Letras que es un espectáculo teatral basado en este libro de Oscar de la Borboya Las vocales malditas, ah. que es famoso por la manera en la que está escrito, en la que cada uno de, de los cinco cuentos que lo conforman está hecho con palabras de una sola vocal. Entonces tenemos un cuento con palabras con solamente la A, con sí. palabras con solamente la E, I, O, U, ¿no? Así es. Y bueno, lo que hicimos con este cuento fue volverlo monólogos. Son cinco monólogos con cinco actrices en escena. Eh, y, y aderezando los monólogos tenemos canciones de, de grandes figuras femeninas como Nina Simón o como Irsa Kitt. Y pues es un espectáculo muy sabroso de corta duración, perfecto para un viernes por la noche, con un formato entre teatral y, y cabaret que, que estamos presentando en Casa Actum, en Coyoacán.
11: Perfecto. qué, qué, qué a, ¿Cómo le hacemos para acercarnos a Casa Actum y cómo le hacemos para estar con ustedes? Casa Actum es un espacio nuevo que está adquiriendo que está
16: adquiriendo mucho público en este sí. momento Y se encuentra situado en Héroes del 47, número 9, en la entrada de Coyoacán, por decirlo así
11: Muy cerquita de la Sogem
16: eh, Creo que sí está cerca de la Sogem, está muy cerca de Tlalpan Tlalpan y Héroes
11: de la, del 47 sí. Excelente Excelente, nos daremos una vuelta entonces Pero platícanos por favor, René Sabina ¿Qué más? ¿Quiénes son los que conforman Esta esta compañía? ¿Cómo, cómo los vamos a ver? ¿Queremos estar ahí?
16: Conforman esta compañía principalmente Egresadas del Centro Universitario de Teatro sí. Y también estudiantes mexicanas Que, que fueron a, a hacer su, su profesionalización a Inglaterra Somos cinco actrices Somos María Penella Ana Lucía Robleda, Eugenia Díaz Durán Liliana Durazo René Sabina y Raquel Mijares bueno, somos seis porque alternamos
10: <risa> a, a días, horas, todo
16: estamos los viernes a las nueve de la noche hasta el 18 de marzo en casa Actum actuando y cantando todo en vivo
10: venga, hoy a las nueve de la noche hoy a
16: las nueve de la noche hacemos una sugerencia para el público que nos acompaña el día de hoy por favor llegar en metro al metro General Anaya, debido al posible caos vial que se desate en la zona de Coyoacán, claro. por la avenida del Papa, así que el metro es lo más fácil para llegar, General Anaya, estamos ahí a dos cuadras,
1: Ajá.
16: y pues bueno, directo y nos evitamos las muinas las de Churubusco, Insurgente Sur... Etcétera,
11: etcétera Tienes toda la razón René Sabina Hay que tener cuidado con la llegada del Papa a nuestra ciudad Y la mejor manera de seguir disfrutando Del teatro es eso, es viajar en metro Viajar en transporte público Que además nos sale más barato y vale la pena
10: Venga, pues mucho éxito Todos los viernes 9 de la noche Sopa de letras en Casa Actum <risa> sí. Gracias René Sabina Por estar esta mañana con nosotros
16: Muchísimas gracias a ustedes Un abrazo fuerte
10: auditorio. Igualmente ah.
7: Donde todos rugen, el puma ronronea.
10: Viernes de ocio Dos hermanos se reúnen en un pequeño pueblo de Nuevo México después de la muerte de su padre, Elliot y Ray Moss. Los hijos han vivido distanciados entre sí, pero siempre asediados por la figura ausente de su progenitor y por una historia irresuelta de violencia doméstica y traiciones familiares.
11: La puesta en escena del difunto señor Henry Moss es como un estilo de sesión espiritista que pone en claro el peso de ese hombre en la existencia de sus hijos. Es a la vez una suerte de exorcismo en donde ellos intentan hacer de todo para zafarse del lazo tóxico que Henry Moss siempre tuvo en sus vidas. Bajo la
10: dirección de Otto Minera, la puesta en escena del difunto señor Henry Moss de Sam Shepard Plasmará su riqueza literaria Por primera vez en el país Los personajes perdón, perdón, perdón Salud ya, Los es, personajes Hoy es el día del estornudo Hoy es el, el... Ah, los personajes. Es que
11: es el día de la radio Entonces claro. no, sentimos que están hablando del medio Y estornudamos
10: Los personajes creados por el autor contemporáneo Más importante de Estados Unidos Además de ser un gran actor un dramaturgo espectacular sobresalen por sus acciones destructivas. Sin embargo, como buen dramaturgo Shepard logra un equilibrio perfecto entre este lado negro y muchos momentos de humor.
11: Esta mañana vamos a platicar con Otto Minera sobre Sam Shepard, sobre la elección del texto y la interpretación que le dio. Hay que, hay que mencionar, muchos lo saben, Otto Minera es el director de esta obra, el difunto señor Henry Moss de Sam Shepard y está aquí en la cabina con nosotros, para nosotros es un verdadero privilegio. Otto, bienvenido, muy buenos días.
10: El
9: privilegio es mío,
10: muchísimas gracias. No, no estamos bienvenido, encantados. bienvenido. A ver, Sa Sam Shepard... Ha revolucionado a, a la escena, no, no solo estadounidense, sino de, del mundo, por, por crear estos personajes de estos claroscuros in, in, espectaculares e impenetrables y llenos de, de poder. ¿Cómo elegiste a Shepard para, para esta ocasión? Digamos que siempre está presente, ¿verdad?
9: Como dices bien, eh, uno sabe que este hombre lleva ya... Él nació en 43, o sea, ya lleva unos 70 y piquito años este, circulando en los Estados Unidos en el ambiente teatral y no solo, también como dices, digo, ¿quién no, ¿quiénes quienes no vimos, por ejemplo, París, Texas, ¿no? Claro. Este guión de Sam Shepard. Wow. Eh, eh, en fin, escribiendo, eh, pero centrado sobre todo en el teatro, finalmente es su, su oficio principal. Sí. Y bueno, lo sabemos y siempre estamos como pendientes. Yo no conocí esta obra. En México se ha hecho poco a Shepard. Uh -huh. eh, finalmente hay dos de sus mejores obras, desde luego, eh, Loco Amor y El Verdadero Oeste, que se han hecho aquí, incluso un par de veces se han, se han repetido, eh, porque valen mucho la pena, pero un poco hasta ahí, uh -huh. digamos, no... no, no Shepard tiene alrededor de 50 obras de teatro escritas. Sí. Y podríamos dedicar un festival de un año y medio este, a estar haciendo obras de Shepard. Yo no las conozco las 50, eh, por más que sea un actor muy favorito, eh, pero esta en especial, eh, descubrirla fue verdaderamente... Una conmoción así este ¿Por de sacudir
12: ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste al difunto pues, señor Henry Moss? De
9: pronto, en algún viaje a los Estados Unidos, por ahí vi este volumen, un, un libro con tres o cuatro de sus obras. Ajá. Y entre ellas, desde luego, en, en, en papel destacado, en un lugar destacado dentro de la, del libro, como la obra principal del libro, el difunto señor Henry Moss. Entonces, bueno, pues la empecé a leer y lo primero que pasó fue que no paré, ¿verdad?, hasta, hasta el final. Es exactamente esto, que un lo que tiene que hacer una obra de teatro, desde luego en la escena con los espectadores, pero lo tiene que hacer desde la lectura. Es, es decir, eh, eh, empieza, está es perfectamente construida, digamos, o sea, cualquier mm. obra literaria, es un, uh, un acto, uh, es, una, es un hecho artificial de parte del okay. creador, digamos. Mm -hmm. de lo, ustedes lo saben muy bien. Eh, es decir, no es escribir por escribir, sino que dices, a ver, esto va primero, esto va después. Esto es la trama de, de una obra de teatro. ¿Por qué esto primero? ¿Por qué esto después? Todo puesto ahí, cada palabra, cada frase, cada escena, cada situación para crear este interés, ¿verdad?, Está contar bien una historia. Eso es un dramaturgo, un, un storyteller, un contador uh -huh. de historias. Eh, y Shepard lo hace muy, muy bien. digo, Por eso es un gran dramaturgo. Es de los principalísimos del siglo XX, de la, digo, de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los Estados Unidos, a la altura de cualquiera. Digo, cuando volteemos hacia atrás... Pues ahí está, con O'Neill, con Albi, con Tennessee Williams, con Miller, con quien quieras.
10: Con, con una. Con una particularidad, Otto, desde mi humilde punto de vista, uh, que desentraña a la sociedad norteamericana, a la sociedad estadounidense, o sea que la disecciona como ninguno de a nosotros. Ver, para quienes
12: nunca en su vida han oído hablar de Sam Shepard, sí. ¿no?
10: Digo, también se vale. Uno, que es válido. No, no
12: no no. Bueno por supuesto. Sí. Pero para quien nunca ha oído hablar de Sam Shepard, ¿cuáles son sus temas? Así como de Tennessee Williams se puede decir la agonía, el 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 amor malentendido entre los seres La autodestrucción ¿No? Por, por poner unos ¿Cuáles serían Aldín, las de Edward, Sam Shepard?
10: La soledad uh -huh.
9: exacto. Bueno, ya hay esta cosa Que también se puede decir De que en realidad los temas son pocos El amor, uh -huh. la muerte okay. eh, ¿Cuántos temas podemos eh, tener? los Exacto, el, finalmente es el tratamiento De las cosas de, Pero digamos Haciendo un esfuerzo de mi parte Puedo decir que que los temas de, de Moss son, es la familia, yo diría, uh -huh. por ejemplo, la familia, las, las familias que no funcionan eh, en los Estados Unidos y eh, probablemente en cualquier parte del mundo, seguramente en cualquier parte del mundo, las familias que, que tienen todos estos conflictos, a, pero a, muy a partir de la realidad norteamericana, es decir, eh, Shepard empieza a escribir a principios de los sesentas. De, es uno, este hombre muy joven, 18, 19 años llega a Nueva York a, a buscarse una carrera, un camino y le toca los sesentas, le toca como, como, como un momento tremendo de cambio como también uh -huh. sabemos o podemos recordar o podemos saber eh, este momento de los 60s, donde desde la música hasta el cine as, y desde luego el teatro eh, está eh, sufriendo estas sacudidas que le exigen a todos los medios reflejar una realidad que está complicándose tremendamente, por ejemplo, la guerra de Vietnam por ejemplo uh -huh, ¿no? sí. este, Shepard llega fíjense, precisamente llega a Nueva York en un momento en que están haciendo no off-Broadway, sino off-off-Broadway off, off uh -huh. es decir, uh -huh. lo nuevo las nuevas propuestas la nueva, las nuevas visiones eh, frescas eh, sobre estas realidades eh, de ese país en particular ¿no? entonces esta pero esas realidades vienen cambiando desde luego eh, no en ese instante sino como consecuencia de cosas que vienen pasando desde décadas atrás concretamente por ejemplo el caso de Shepard y el caso de Henry Moss uh -huh. ¿no? porque Henry Moss yo creo que es la obra donde más es la obra más autobiográfica, con, con todas las precauciones que, que pueda haber al decir autobiográfica. Es decir, uh -huh. sí, hay muchas cosas de él ahí, y al mismo tiempo como decía, hay una obra elaborada donde él pone lo que hay que poner para que sea una obra redonda, no eh. nada más te cuento mi cuento.
11: ¿Sería autobiográfica sin ser
9: confesional? Totalmente, okay. totalmente. Uh -huh. Es decir, eh, pero, pero bueno, me regreso tantito sí. a esto de que esos sesentas... Eh, implican una generación que, que nace después o al, durante y poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso del padre de Shepard. El padre de Shepard fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Henry Moss fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Henry Moss, concretamente, eh, habría estado en la Fuerza uh -huh. Aérea de los Estados Unidos. Eh, hay un momento en la obra en donde eh, Moss, que es un alcohólico, desesperado, perdido eh, saca de la bolsa mucho dinero porque recibe un cheque de, uh -huh. de su pensión o de su ejército ¿no? Y, y con los billetes en la mano dice, le dice al taxista que lo va a llevar a algún lado dice, mira taxi, ve este dinero es, es dinero sangriento dinero de la segunda guerra mundial no tienes idea de cuántos japoneses muertos costó esto, tienes idea está más allá de tu imaginación este... Eh, en fin, entonces Shepard es hijo de esto, que es estos hombres, una generación entera de norteamericanos, que qué te pasa si vas a la guerra, que qué te pasa si matas y matas y matas, o mueres y mueres y mueres. Eh, Cómo regresas, y él se lo pregunta directamente, Shepard, estos hombres que regresan, y ahora regresa a tu casita cásate con tu novia ten tus hijitos ten un trabajito y no pueden son, son violentos son no, seguramente no todos pero pero si sí hay un patrón uh -huh. eh, el otro día alguien comentaba por ejemplo que, que es secreto de estado en los Estados Unidos eh, el saber el número exacto de, de, de hombres que se suicidan eh, viniendo de la guerra y ahora queridas, este, pronto va a haber, empeza, van a empezar a llenar la, los números, las mujeres también, porque ya pueden estar en el frente de batalla es, en, claro. en, en el ejército norteamericano. ¿no?
10: A ver, querido Otto Minera, cuéntanos dónde, dónde va a estar el difunto Han. Ya está. Ya está, ¿dónde ya está? está?
9: En el Teatro Milán. Okay. Este, este teatro nuevo aquí en la ciudad, ahí hubo un viejo teatro Milán que fue sí. de la Universidad de Veracruz. En ese mismo predio algunos se acordarán en la esquina de Lucerna y Milán, en la colonia Juárez, allí estamos en el Teatro Milán. Eh, ¿Es, un, es, ¿Es un... por el Bar
11: Milán? No, es que yo... Adelantito, no hay... adelantito, es en, esa misma es cuad...
9: en esa misma calle, en la esquina siguiente, en la esquina siguiente, según el sentido de la, de la calle, Milán y Lucerna. Ahí hay dos teatros, arriba está el Foro Lucerna y nosotros estamos abajo en el Teatro Milán. Eh, es... Desde ahí empieza el placer, digamos, porque es un teatro nuevo, uh -huh. tapadísimo, este, no solo los servicios, los baños, los asientos, sino lo más importante, el escenario, el, el equipo técnico, sonido, luces. Ahí estamos de viernes a domingo doble función diaria sí. eh,
10: ¿Quiénes, son, ¿Quiénes son los hijos de Henry Moss? Eh,
9: los hijos de Henry Moss son, <risa> eh, como decías Elliot y Ray Elliot es Ernesto Godoy Ray es Sebastián Moncayo y Henry Moss es Arturo Ríos eh, bueno, era gran, gran actor ah, grandísimo, grandísimo actor eh, Estamos muy contentos con el elenco eh, Está Jorge Zárate por ejemplo, haciendo el taxista eh, esto que decías, leías del equilibrio que logra Shepard Es, es perfecto este, La obra es tremenda, negra, eh, difícil y Van pasando cosas muy brutales, muy duras El conflicto entre los hermanos con el padre El padre con ellos, etcétera, etcétera Y sin embargo, de pronto, el teatro entero está cayéndose del asiento de risa en medio del, de la borrachera infinita de Moss. Es el difunto señor Moss porque está muerto desde que la obra empieza.
15: Y está, está presente. Está presente.
9: Lo, eh, la manera en que Shepard va y viene en el tiempo es de una audacia eh, artística, literaria que te quitas el sombrero. Por eso me enamoré de la obra cuando la leí.
12: Eso eso te iba a preguntar. O sea, supongo, no sé cómo, cómo suceda, que te encuentras frente a un texto y de pronto lo ves, de pronto dices así, o cómo pasa.
9: No, yo creo que no tanto, por lo menos en mi caso. No no uh -huh. tanto verlo pues ya terminado, por decir así. No, pero sí hay esta... esta este movimiento del alma, vamos uh -huh. a decir, que esto, esto tiene un potencial, eh, se dice del lenguaje de Shepard, por ejemplo, que justamente que es, no solo son las palabras, sino es un ritmo, una concatenación de las palabras uh -huh. que verdaderamente eh, digamos, mueve los músculos, el, el corazón, el, el sentir de la gente en, en, en el asiento. Desde luego lo hace en su idioma original en inglés y bueno, parte del reto es desde luego traducir. traducir ¿Quién esta, tradujo esto? Esta, un servidor, debo decir, <risa> en, en, en este caso. Ay, Fíjense, una anécdota muy interesante. El padre de Shepard, uh -huh. un soldado, regresado de la guerra que también en algún momento patea la puerta de la casa, se mete porque la mujer le cierra la puerta, no lo quiere, la esposa no lo quiere dejar entrar, este, la tumba, patadas. Digo, así crece Shepard, así, así crecen los hijos de Moss. Eh, pero este padre, a diferencia de Moss, tenía un lado eh, que de alguna manera sembró en Shepard la semilla del directamente de la poesía, de la literatura. El padre Shepard pretendía ser poeta, no lo, parece ser que no lo, lo logró verdaderamente, digamos pero bueno, lo, escribía lo que, lo que quería o podía, pero leía poesía. Y uh -huh. Shepard recuerda que uno de, las, de los poetas que más le leía y más disfrutaba el padre de Shepard era García Lorca. Uh -huh. eh, traducido al inglés, pero le leía a García Lorca. Y, y Shepard dijo claro, ahí uno podría quizá decir que la, que esta fuerza poética, esta esta, este arrollarte con una serie de imágenes y de, otra vez de palabras encadenadas, eh, que van construyendo todo, toda esta situación y todo este, es decir, es un realismo poético, finalmente, es sí. decir, sí, ahí están crudamente estos hombres con estas edades y estos conflictos, y al mismo tiempo, eh, sin que, sin que, claro, sin que sea tampoco el nivel poético de Lorca eh, directamente eh, expuesto ahí, eh, uno acaba sintiendo esto. Aquí hay, al, aquí hay otra vez una cosa construida con el lenguaje, en este caso una, una literatura dramática que entonces nos... nos pues nos, otra vez nos arrolla, es, tengo que repetir esa palabra sí. porque es lo que sucede.
11: Nos queda todavía un poco de tiempo para seguir platicando, Otto, ¿cómo, se, cómo se, se inserta la voz de Sam Shepard, por ejemplo, en todo este nuevo movimiento post-dramático eh, que estamos viendo en distintos teatros de la ciudad, donde las historias eh, son se cuentan de una manera distinta? Y Hay gente que le encanta y hay quienes dicen, bueno, es que esto ni lo entiendo y me parece pretencioso. Y, bueno, ¿qué, ¿Qué pasa con Sam Shepard? ¿Cómo, ¿Cómo compite con este tipo de cosas?
9: Fíjate que yo creo que, que este es un tema, desde luego, muy interesante y muy complicado, y eh, en el sentido de que, ya decía yo que es una pena que de Shepard conozcamos realmente en México, ahora con Moss, me puede fallar la memoria, pero según yo, así profesionalmente, solo se han hecho tres, ¿Tres? de sus obras, ¿no? Ahora con, con Moss, de 50, digamos, uh -huh. no seguramente algunas serán más buenas que otras, pero bueno, es un gran escritor porque pues desde luego, digo, dices Shepard y, y estás hablando de una calidad este, sí. segura, ¿no? Bueno, pero no lo, no lo conocemos realmente. A mí me parece y un poco yo personalmente mmm, no lo entiendo y, y, y dedico buena parte de, de mi trabajo como traductor o como director precisamente a decir es que hay un tesoro eh, grande en el mundo de, la, de teatro, de escritura dramática en Estados Unidos, en Canadá en Inglaterra, no se diga en Francia, en Alemania etcétera, y nos llega muy poco de todo esto y yo eh, y, y creo que, que que todo este estas nuevas generaciones me, yo me temo que están un poco cerradas a leer lo que de antemano quieren leer porque va de acuerdo con lo que quiere, con lo que están escribiendo. Es decir, creo que se ha impuesto en la práctica una corriente perfectamente respetable y perfectamente válida, pero finalmente una sola corriente, digamos, finalmente limitada. Es decir, eh, la sensación de que leer a Albi, leer a Tennessee Williams, leer a, en este caso, hablando de teatro norteamericano, leer a, sí, a, a, a Shepard... Pues es como leer a los viejitos, entonces no los leo, digamos. Lo cual me parece terrible, porque no tienen nada de viejitos, no, tienen todo de universales.
12: No, y sin embargo, la experiencia de pasar dos horas, o las que sean, con el trasero pegado a la silla, viendo lo que sucede y viviendo lo que sucede, sigue siendo válida. No,
9: no absolutamente. ¿Qué pasa
12: con el público de, de esta obra? Yo
9: creo, mira, de, concretamente, la semana pasada fue a, fue a ver la obra... La hija de unos amigos, eh, egresada del CUT, este, recientísimamente. Yo, son muy amigos y yo también ella, la conozco desde antes de que naciera, ¿verdad? este <risa> Es muy querida, tiene 20 años ahorita. Eh, y salió del CUT y está haciendo este teatro postmoderno que dices tú, es, este auto autorreferencial, Gracias. etcétera. Donde todo, ya uno todo, ni
12: se sienta eh, y ya etcétera, todo eh, se mezcla. Todas mira. estas cosas
9: y entonces fue ella fue con su mamá, el papá no estaba en México fue, 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 con, fue ella y al final fue un, un, una tranquilidad casi diría yo que se me acerque esta chiquilla hermosa y, y queridísima a decirme, me la pasé súper bien tu testimonio es el más valioso de, las, de los últimos este, semanas y meses porque, porque yo, pues, pre prejuiciado, seguramente, digo, no le va a importar, no le, no le va a, gust a interesar este tipo de teatro de texto, para empezar, eh, y de personajes, eh, hechos y derechos, y, y, de y de actos y escenas que se tienen que desarrollar, y estaba encantada, se divirtió muchísimo y se interesó muchísimo, entonces... Pues
10: mérito de Shepard. No, bueno, pero lo dijiste de alguna u otra manera al inicio de esta conversación. Ah... Uh... Se han tratado todos los temas. Uh, esto quiere decir, Shepard uh, explora las pasiones humanas, que es de lo que está hecho la gran literatura, la gran dramaturgia. Sí, bueno. to todo lo grande del mundo está hecho de eso, de sí. pasiones humanas. Y por lo tanto, no te pu no puedes sustraerte a su absoluto embrujo. ¿no? Es que
9: tenemos que apostar y tenemos que creer que si el teatro está bien escrito y está bien montado, no se puede escapar nadie. No, nadie quiere levantar su trasero del asiento durante las dos horas o dos horas y media. Acabo de ver en, el, en estas proyecciones del National Theater, bueno, hace unos meses, uh -huh. un, la, la obra, déjenme decirles, la obra que tiene el récord mundial de más palabras en el texto. Ah. O sea, más, que, más que cualquier obra de Shakespeare o de quien quieras, eh, es de Bernard Shaw, hombre y superhombre. O sea,. Hay más palabras en ese texto que en cualquier otra obra. Es el récord mundial, digamos. La, el montaje, que no estoy seguro si tiene algunos cortes o no, el montaje duró 3 horas 45 minutos con un intermedio de 20 minutos. Con Ralph Fiennes no, en, bueno. en el papel principal. Oh, bueno. eh, el
10: paciente inglés. Eh, uh -huh. Exacto.
9: Uf. Es impresionante. Es Empiezas y 3 horas 45 minutos después es...
10: ¡Ay! Diosito
5: Hay que hacer santo.
12: el comercial institucional y decir que eso se puede ver en el Centro Cultural Universitario. Uf, exacto, exacto, es. exacto, Esas exacto, proyecciones están en el Centro Cultural Universitario, en ese que pagan mucho todos los Mucho más ses. baratas
9: que en el lunario, ah, Ajá. Eh, mucho más, por supuesto. Y, este,
12: y son enormemente recomendables, son grandes puestas en escena que, bueno, pues ve uno
9: transmitidas en pantalla. Exacto, pero otra vez, el, el dramaturgo es este, este mecánico que en lugar de construir uh -huh. un coche, construye una obra de teatro. Y, y entonces dice, y la gente me va a estar atendiendo durante tres horas 45 minutos. La obra de nosotros dura una hora 45 minutos. Uh -huh. eh, es, está, está en tres actos, pero, pero no hacemos intermedios, pasamos, um, con una pequeñita pausa de un acto al otro, eh, porque me interesaba dar esta sensación de vertiginosidad, digamos, de principio a fin. Eh, pero eso, Shepard también construye y, y empieza así. Y llega al final de cada acto a tambor batiente, ¿verdad? Y son de
12: estas obras agotadoras, porque hay unas donde donde uno invierte te tanto. Te emocional.
11: Que sales. Un daño emocional. No, o sea, o,
12: o te toca emocionalmente y terminas y dices, es que fui sí, a la guerra, sí, regresé, sí. me peleé con mis hermanos, me reencontré con mi padre muerto, todo esto sucedió. Ay, no. llevo hora 45 sentada en, en, la, en el Teatro Milán.
9: Espero que se, se le está yendo a la gente en un suspiro eh, y espero que no lo reclamen este, que les tenemos que pagar el psicoanalista. <ríe> Nada, ni no, no, pero para
12: eso, no, <risa> pero justamente <risa> para eso está el teatro. Hablábamos eh, la vez pasada que, que veniste, Otto, que hablábamos justamente de esta capacidad que tiene el teatro de hacer nosotros y de hacernos vivir cosas o... Entender cosas que nos pasan a través de otros.
9: Exacto, es, se llama eh, salvados de todo riesgo directo, ¿verdad? Sí, sí, sí.
10: El difunto señor Henry Moss de Sam Shepard, dirigida por Otto Minera, en el Teatro Milán. Ya subimos la cartelera, pero recuérdanosla por favor, Otto, ¿qué días están? Viernes,
9: sábado y domingo, los viernes a las 7 y a las 9.15, los sábados a las 6 y a las 8.15, los domingos a las 5 y a las 7.15. Siempre dos horas 15 después, la segunda función, 7, 6, 5, viernes, sábado y domingo, la primera. Allí en Milán y Lucerna, adelantito del Bar Milán, que seguro todos ustedes conocen, Allí adelantito no hemos está escuchado, nada el, más. el nuevo Teatro Milán, también... Digo, insisto, hay esta ventaja de padre, de conocer un teatro nuevo ta, hecho por gente de teatro con mucho cariño. ¿no? Venga.
10: Pues venga, te lo agradecemos enormemente, Otto Minera, un gran abrazo, un gran abrazo a toda la compañía, gracias por traernos a Sam Shepard, los invitamos a todos, ya, ya está subido en nuestras redes sociales uh, todos los datos de esta maravillosa puesta en escena. Tipazo, Otto Minera. Dice, gracias, Gaby Otto Maldos, placer. Hoy lavo, dice, hoy dice, no, Dice, uno de nuestros escuchas, ah. Gabi Maldo, y lo refrendamos todos nosotros. Y
12: dice Jaime, Jaime Pero, Casillas, Shepard, son personajes de la periferia cuestionando la solidez del centro, una sociedad triunfalista produciendo perdedores.
10: Okay, todo, mire, fíjate. todo eso es Shepard. Ha, hay ver, que es, vamos
9: Muchísimas al Teatro gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, un gusto enorme verlos.
11: Qué gustazo, muchas gracias.
10: Gracias, Otto.
11: Un verdadero placer haber platicado esta mañana con Otto Minera Para nosotros siempre eh, eh, es un honor recibirlo en la cabina Como es un honor platicar todos los viernes con Rosa Beltrán Titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM Buenos días, querida Rosa, ¿cómo estás? Hola,
5: hola Luisa, un gustazo saludarlos Benito, Juan Inés. Oh, acá andamos ah. Hola Rosa, ¿dónde estás? Estoy en San Miguel Allende Ándale Estoy Sufriendo en el Festival de Escritores
10: No, bueno
12: Cuídate de los escritores que son como la rabia, ¿eh?
5: Sí, 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 son los mentirosos, ya me di cuenta
11: Por supuesto <risa> El ejercicio de, de mentir en la literatura tiene, tiene que preservarse, querida Rosa eh, Pero bueno, hay muchos festivales de escritores eh, pronto Uno de estos bellísimos festivales como siempre es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Sí, sí, fíjate que es una
5: feria en un tono muy distinto de este otro con el que estoy Un brevísimo comentario solo sobre el Festival de Escritores eh, de San Miguel Allende, que ojalá de verdad el fin de semana algunos se animen.
10: A ver, tenemos ahí un pequeño uh, problema técnico que estamos intentando resolver, lo resolveremos en unos segundos y volveremos a tomar comunicación con Rosa Beltrán. ¿O, o ¿Estás ahí, Rosa? No. Ok. Uh, no, tenemos una felicitación.
12: Una felicitación, Lourdes, recién dice que es su cumpleaños. Ah, si muchas felicidades por favor.
10: A Lourdes. Un abrazo, Lourdes, con enorme gusto. Ya tenemos a Rosa Beltrán en la línea. De
12: cumpleaños te vamos a traer al Papa, Lourdes. Ay, estás...
10: Hoy es mi santo y espero no, que no suceda. De cumpleaños, suceda eso. De cumpleaños no vamos santo, a hablar Lourdes, de
5: escritores. Rosa, ¿estás ahí? Sí. Aquí estoy, pero después de esa amenaza calladita, no vaya a ser que me hagan un regalo a mí también. No, no verdad? No, no, perdón, Rosa.
10: A ver, querida, cuéntanos, por favor.
5: Bueno, pues les estaba platicando que ojalá se dejen venir algunos de ustedes y de nuestros radioescuchas al Festival de San Miguel Allende, porque hay figuras de primerísimo orden, está George Carol Oates, que va a hablar el sábado, sobre la creatividad en las, de las figuras más importantes de la literatura en lengua inglesa uh -huh. Emily Dickinson, Herman Matthews Henry James, ella misma está Scott Simon que habló sobre los últimos años eh, de su madre él tuvo la oportunidad de acompañarla en una de estas casas de retiro y todo lo que se oye espantoso en la vida real, se convirtió en un libro maravilloso en literatura porque, como él dice, durante esos diez años tuvo la oportunidad de hablar con su madre de lo que importaba que es pues, estar vivos porque nos vamos a morir y encontrar en ella una persona este, absolutamente ingeniosa con buen sentido del humor, seductora, en fin y Elizabeth Hay, que es una autora canadiense también muy interesante habló sobre la relación madre-hijo que como sabemos uh -huh. es este, uh -huh. pues, el edipo más grande
1: ¿no? uh -huh.
5: Este, pero desde un punto de vista muy interesante que hizo una asociación entre lo que ocurre con Canadá y eh, lo que ocurre con las familias. Cómo está dividido ese país también en dos culturas distintas y habla de una familia dividida desde el origen. Y, y bueno, nosotros vamos a tener la próxima semana la Feria del Palacio de Minería,
1: uh -huh. que
5: es eh, pues una de las ferias más esperadas, es multitudinaria, tiene un lugar que ubicamos todos perfectamente y sin embargo, eh, año con año no dejamos de ir porque visitar la feria, además de ir al centro y estar allá desde que nos desayunamos en un café de chinos, eh, vamos a alguna exposición y después vamos a la feria. Significa la oportunidad de estar cerca en un espacio muy controlado muy De estar distinto, muy bien. cerca
12: además Muy
5: cerca De de los autores que nos interesan y de sus libros que siempre se consiguen ahí Además de otras obras que durante el año no podemos eh, obtener Nosotros en la Dirección de Literatura vamos a tener varias presentaciones Una de ellas se llama Imperfecta Semejanza meditaciones y diálogo en torno a la traducción poética es de Pura López Colomé la van a presentar Tania Huntington y Julio Trujillo y es una obra interesante porque Pura eh, se ha dedicado a estudiar cuáles son los problemas de la traducción esta es una suerte de libreta de confesiones o de manual de estilo donde no solamente explica cómo fue traduciendo algunas de sus poetas favoritas como Marianne Moore y Elizabeth Bishop entre ellas sino eh, cuáles son los problemas a los que se enfrenta un traductor, cómo hay que son totalmente intraducibles. Ella misma se pelea con su traducción, discute, busca una traducción mejor. Así que somos eh, nosotros eh, los que presenciamos ese proceso eh, en el que un, alguien trata de ver a otra lengua eh, los significados de la manera más fielmente posible. Tenemos también la presentación de Solo Cuento. Uh
1: -huh. Vamos
5: en el sexto volumen. Este lo compiló Alberto Chimal, así que tiene su sello. Cada uno de los volúmenes tiene el sello de quien compila y en este caso ese sello significa no solo el viaje hacia otras posibles realidades, desde la ciencia ficción hasta vidas paralelas, eh, vidas que tienen que ver con el ciberespacio, sino muy también muy al Alberto Chimal. Muy al Alberto Chimal, muy interesante Es un autor que siempre está buscando mmm, literatura en el más eh, puro sentido de la palabra Otra forma de explorar eh, el, el mundo que estamos viviendo Esta incertidumbre de tener 4.223 amigos y estar más solos que la una, ¿no? Claro eh, eh, En fin, la va a presentar también Javier Perucho y Marta Santos Esto va a ser el 20 de febrero Vamos a tener también la presentación del periódico de poesía que como ustedes saben tuvo varias épocas, uh -huh. las anteriores están en papel y están ya archivadas también en la edición virtual y esta que es eh, la más reciente de las ediciones la van a discutir Ana Franco, Emma Julieta Barreiro, Rodolfo Mata y Pedro Serrano, esto va a ser el 21 de febrero. Tenemos otra presentación que es uno de los mejores ensayos que se han escrito sobre Malcolm Lowry. Sí, eh, queremos
12: el de Lumbreras, queremos hablar de, lumbreras,
5: de él. El de muy premiado, uh -huh. deja, este, Ernesto Lumbreras. Esta va a ser el 21 de febrero a las 12 del día y es importante, Luisa, como como dices, porque es la vida de Lowry en México. Es, según, Fred, el único de los ingleses que escribió con empatía y amor sobre nuestro país. Yo discrepo un
11: poquito porque Graham Greene también
5: yo, lo hizo. Yo
10: también, sí. Ah, ¿Verdad? Sí.
11: Ay, los beats también querían a México.
5: Pero sí, bueno, sí se venían a morir
11: aquí.
5: es pues, como no lo iban a querer. ¿no? Venían a matar esposas aquí y todo. <risa> se la pasaron Ay. muy bien, pero Graham Greene no se la pasó nada bien porque era la época cristera. Claro, sin embargo, el poder y la gloria es una de las más maravillosas novelas que se han escrito, no solo sobre ese periodo, sino sobre el cuestionamiento de la fe en una época convulsa, y de alguien que pierde la fe, de un sacerdote que pierde la fe, ¿No? Al ver, este, pues, cómo se matan entre hermanos. Pero bueno, para Lumbreras, Lori es este gran inglés eh, del que va a compilar sus dudas, eh, sus apuntes, lo que piensa sobre México, pero también el libro tiene fotografías muy interesantes. Y sí. una pintura en la portada de la época que pues vale muchísimo la pena, ¿no? Ok. Va a tener también la entrega de un premio, y yo invito a nuestro auditorio a que se sume y a que concurse. Eh, este premio tiene 13 años, es el premio internacional de narrativa y ensayo siglo XXI UNAM y eh, por lo menos en los últimos cinco años adquirido una calidad impresionante tanto por los jurados como por quienes concursan. Sí. Esta vez eh, tenemos la bueno, la alegría, perdónenme la el guiño nacionalista, ¿no? De que ganó un mexicano. El año pasado eh, ganó un eh, colombiano muy bueno, Ajá. el antepasado un cubano que además es repentista, entonces es un, un genio y, y el año anterior una española, pero esta vez lo gana Salvador Ortiz, que es de Durango, Ajá. y que es un escritor súper interesante, que lo que hizo en su novela fue hacerse eh, la idea de un eh, fotógrafo y escritor, yo creo que es un poco autobiográfica, que no se puede entender con el mundo, que a pesar de tener esta vida virtual, no conecta con los demás. <risa> y entonces trata de inventarse una realidad para conectar con los otros, que parta de la, del arte, básicamente de la fotografía y de la literatura, y a partir de estas se relaciona pues con una serie de mujeres.
11: no Hay muchos Entonces, pendientes en, en lo que vamos a ver de literatura UNAM. Rosa, nos estás dejando con las ganas de comprarnos todos, de ir corriendo a ver qué va a haber en la Feria del Palacio de Minería. De escuchar parvadas de papel en Radio UNAM,
12: donde se va a hablar de todo eso. Se la nos feria, antojaron los libros. todos. Todo eso, vamos a estar presentes, Rosa, y vamos a estarlos esperando para que nos vengan a contar más.
5: Seguro, ahí estaremos con los autores, acérquense, además los libros en la UNAM son muy baratos, no hay pretexto para no leer.
12: Adelante, pues muchísimas gracias eh, Rosa Beltrán, buena suerte en San Miguel Allende, por favor, te, te nos comportas. Dejas muy en alto el nombre de la universidad.
5: No hay manera favor. de no hacerlo. Con, con autores, los gringos y los canadienses nos ponen en paz a los mexicanos.
10: Venga, un abrazote no, no, y un no, beso. Venimos
12: de hablar de Sam Shepard, no te queremos nada.
10: Adiós. Muchísimas
11: gracias.
5: Gracias, Rosa. Bye. fin de semana.
10: Chao. Tenemos, antes de irnos, tenemos que decirles que tenemos 10 pases sencillos, sencillos, para la función de hoy, viernes a las 9 de la noche en el Teatro Milán, de la obra de Sam Shepard, dirigida por. Otominera, así que, ¿qué, por teléfono? Por teléfono.
12: Por teléfono, por teléfono va. se van todos. Al
10: cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, son pases sencillos. Uh, si, si quieren más de uno, den no, el nombre no, de la otra sí, persona? Sí, que den el nombre, o sea, Ay, si quiero un pase hombre, sencillo se para ahí, mí y otro para mi esposa no. que se llama, sí. ¿Sí?
11: Sí. Bueno, le, le, así sea. ¿Quieres ir sola al teatro? No, no. Ok,
10: Venga. Cinco pases sencillos que pueden ser, diez pases sencillos que pueden convertirse en cinco dobles. Hablen y pidan. Hablen
12: y pidan o sea, sí, máximo y dos. Los, nos organizamos. Ahorita Aquí vemos. nos
10: organizamos, ahí van a, ya corrió Bania noche ya corrió Tamara, y ya son las ocho de la mañana con un minuto, y es momento de... Nuestro no. corte informativo. Así es con Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth.
11: Pensé que nos íbamos a ir a una pausa, pero Se no quedó. nos vamos a ninguna no, ya, pausa. No, ya, no. no nos vamos a ninguna pausa. Bienvenida querida Elizabeth Rojas. Gracias.
17: En caso de ser extraditado a los Estados Unidos, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán será juzgado en la Corte Federal del Condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Así lo reveló este jueves el diario The New York Times. El periódico explicó que Guzmán sería llevado a esa corte, ya que ahí es donde radica la más fuerte acusación, aunque también tienen casos abiertos en Miami, Chicago y Manhattan. La acusación generada en Nueva York asentó que el cártel... Del Pacífico, encabezado por El Chapo, distribuyó casi medio millón de kilos de cocaína en Estados Unidos entre 2002 y 2014. El informe oficial de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos concluyó que la operación Rápido y Furioso fue supervisada por, de manera irresponsable por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, y la Fiscalía en Phoenix, en el documento también se detalla que tanto la oficina local de la ATF como los fiscales federales fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México. Cabe recordar que la operación Rápido y Furioso fue conducida de 2006 a 2011 por la ATF y permitió el trasiego de más de 2.000 armas del país norteamericano a México. La Secretaría de Educación en Michoacán informó de la suspensión de clases los próximos 15 y 16 de febrero en Morelia debido a la visita del Papa Francisco. En un comunicado, la dependencia explicó que se tomó la decisión luego del cierre masivo de vialidades en distintos puntos de la capital michoacana. Ambas fechas serán repuestas a los estudiantes los días 4 de abril y 15 de julio del año en curso. En información internacional, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, Kirill, arribó ayer a Cuba como parte de una gira por América Latina que incluye eh, a Paraguay y Brasil. Este viernes el líder religioso sostendrá en La Habana una reunión con el Papa Francisco en lo que representa el primer acercamiento en casi un milenio desde el gran cisma en el cristianismo o la ruptura entre el occidente y el oriente en el año 1054. El presidente argentino Mauricio Macri anunció un aumento del 15.35% en las pensiones, medida con la que busca compensar la inflación que se acerca al 30% anual, lo cual está afectando la imagen del mandatario. De esta manera, la jubilación mínima aumentará de 4.299 pesos argentinos a casi 4.959, la media se incrementará a 8.135 y la más alta será de 36.330 pesos. Por su parte, el jefe de la Seguridad Social Argentina, Emilio Basavilbaso, señaló que la Asignación Universal por Hijo, que reciben 4 millones de familias, pasará de 837 pesos a 966. Cabe señalar que esta medida se ha aprobado en el momento en que el gobierno se encuentra en una compleja negociación con los sindicatos argentinos. En el Instituto Brasileño Evandro Chagas y la Universidad de Texas firmaron un acuerdo en el que el gobierno de Brasil invertirá 1.9 millones de dólares en investigación para desarrollar una vacuna contra el virus Zika que pueda someterse a pruebas clínicas en 12 meses. Así lo informó el ministro brasileño de Salud, Marcelo Castro, quien agregó que también se firmaron acuerdos de vacunación con los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y con el laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKline que desarrolló una vacuna para el ébola en 2014. La ONU condena la grotesca
6: situación de los derechos humanos en Siria. Los civiles en Siria están siendo utilizados como fichas de cambio y carne de cañón, denunció este jueves el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En un comunicado, al Hussein expresó su alarma por lo que describió como una situación de derechos humanos que se está deteriorando rápidamente en la ciudad de Alepo, los alrededores y otras partes del país. El alto comisionado reportó que más de 50.000 personas en la provincia de Alepo han sido desplazadas desde la última ola de hostilidades que empezó la semana pasada con el lanzamiento de una ofensiva del gobierno. Hasta ahora decenas de civiles han perdido la vida y más de 300.000 personas están en riesgo de quedar sitiadas. Cecil Pully es la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Las partes enfrentadas en Siria continúan hundiéndose a nuevas profundidades, sin importarles lo más mínimo la muerte y la destrucción que están causando en todo el país. Mujeres y niños, ancianos, heridos y enfermos y personas discapacitadas están siendo utilizadas como fichas de cambio y carne de cañón día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Es una situación grotesca dijo El alto comisionado recordó a todas las partes implicadas en el conflicto su obligación de proteger a los civiles y permitir el pleno acceso a los trabajadores humanitarios a los necesitados Carlota Fluxa Naciones Unidas Nueva York Corea
17: del Norte calificó como una declaración de guerra peligrosa la suspensión de las operaciones de Corea del Sur en el complejo industrial de Kaesong, donde ambas naciones cooperaban, la decisión de Seúl se produjo a raíz del lanzamiento que hizo Pyongyang de un misil de largo alcance que portaba un satélite. La ONU repudia ataque suicida en campamento de desplazados en Nigeria.
6: El secretario general de la ONU repudió el doble ataque suicida cometido por presuntos elementos del grupo Boko Haram el 9 de febrero en el campamento de desplazados de Dikwa, en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, que causó más de 50 muertos y unos 80 heridos. En un comunicado, Ban Ki-moon llamó a poner fin a los actos de terrorismo y violencia sectaria en el país africano y reafirmó el apoyo de la ONU al gobierno nigeriano para combatir ese flagelo. Asimismo, reiteró su llamado a abordar el problema del terrorismo con un enfoque amplio, que aborque las raíces del fenómeno y respete las leyes internacionales humanitarias de derechos humanos y de refugiados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En información universitaria, al cumplirse poco más de tres semanas de su puesta en marcha, la consulta a la comunidad sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 ha sido positiva y continuará abierta la participación de estudiantes, académicos y trabajadores. Así lo informó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, quien dijo que hasta el día de hoy el sitio de Internet ha sido visitado por más de 57 mil miembros de esta casa de estudios. Añadió que las más de tres mil opiniones y propuestas recibidas están siendo analizadas. Los interesados pueden acceder al sitio http diagonal Cabe recordar que el periodo de consulta concluirá el próximo viernes 29 de febrero.
11: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora, querida Elizabeth. Hasta el rato. Buenos días a todos. Buen día.
7: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
10: 8 de la mañana con 10 minutos, 12 de febrero. Así es. Un día antes del Día Mundial de la Radio que hoy celebramos por anticipado y con enorme gusto. Eh, felicidades a todos porque en la radio la hacemos todos.
12: ¿Y la escuchamos todos?
10: Y la escuchamos todos. Fíjate qué suerte. Y fíjate qué suerte. Pero bueno, fíjense qué suerte porque tenemos en la línea a un <coughs> no solo gran amigo, sino un espléndido sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano. Carlos Martínez Azar, que nos habla, <coughs> perdón, sobre su libro, Legado Mesiánico, La Sillería del Coro de San Agustín. Muy buenos días, Carlos, un gustazo. Muy buenos días, Benito, el gusto es mío. Aquí están Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias también. Te saludamos, Carlos. Días, Carlos. Gracias, igualmente.
11: ¿Qué es lo que está ocurriendo en San Ildefonso y qué va a pasar próximamente? Carlos, invítanos, por favor, queremos estar contigo.
4: Eh, bien, eh, bueno, eh, a raíz de, de una serie de, de trabajos que he venido realizando Vinculados inicialmente con el rescate del ex templo de San, Angust de San Agustín Que fue la Biblioteca Nacional que está en la en las calles de, de, de Uruguay Entre Uruguay y El Salvador eh, En los trabajos que he continuado, pues... Eh, Quise analizar cuál había sido el destino de la sillería del coro que se encuentra que se encontró en ese en ese lugar y que hacia 1890 el director de la escuela nacional preparatoria pidió eh, fuera sacado de las bodegas donde estaba para integrarse al al, al mobiliario de de, de San Miguel de Fonso. y eh, fue esta sillería a dar al al salón, de, al salón conocido como el salón de actos y que los estudiantes y el uso común llamó el generalito y eh, esto pues el, el, el asunto es que se trata de un de un tesoro porque es una sillería muy excepcional que a través de los estudios que he venido realizando de observación eh, directa de, de rescate de documentos etcétera, pues lo que he encontrado es que se trata de, de un conjunto de de aproximadamente 160 sillas aunque no están perdón 160 retablos que componen las sillas aunque no están no están todos en en, en ahí mismo pero lo que he encontrado es que eh, lo que se cuenta en en la sidería en los relatos bíblicos que están en estos retablos es es eh, el contenido de la ciudad de Dios de San Agustín o sea que es una es una silla es una sillería que tiene un relato sí. un relato que pues que es fundamental para entender cómo fue la evangelización en México y sobre todo cómo se introdujo la religión cristiana y, y ahora que, que bueno que justamente estamos ante la, la visita de de, de un papa eh, pues creo que es importante además conocer un poco cuáles fueron los los principios religiosos que rigieron que rigieron en nuestro país y bueno y lo que he encontrado ahí es que eh, se trató de algo extremadamente complejo y bien estructurado como imaginar a través de un conjunto de de sillería del coro donde es, donde quienes sentaron, tenían que sentar ahí eran eran los coristas, los que cantaban en, en, en los oficios religiosos, pues eh, en realidad el, 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 el prior que, que hizo todo este, este conjunto, pues eh, no lo hizo así simplemente de ahora representenme aquí tal pasaje o tal otro, sino que tenía un sentido y un contenido que hasta ahora no se había no se había logrado eh, entender y pues tenemos los principios fundamentales de la de la ciudad de Dios que, se, que que tenía que ver con el con el con el establecimiento de la de la teología de San Agustín que fue el nada menos que el que impulsó la la idea el concepto eh, del pecado original que es fundamental en el en el cristianismo porque es el pecado que tiene que redimirse y que va a permitir eh, pues al final llegar a la, a la redención que solamente se va a alcanzar a través de la segunda de la parucía, la segunda llegada de, de del Mesías es decir, un poco como la segunda llegada de Cristo sí. y todo esto está en esa sillería que, que fundamentalmente las los uh, retablos que observamos ahí son pertenecen al al Génesis el primer libro del de la biblia y, y al último libro el apocalipsis, son las dos representaciones fundamentales que tienen que ver con toda la idea de San Agustín de de la, la ciudad terrestre y la ciudad de Dios wow. y bueno. al final esto es lo que debe lo que deberá prevalecer según según esto y, y bueno pues para mí fue pues absolutamente sorprendente ese hallazgo porque porque lo que vemos eh, expresado en esa sillería pues son las las seis las seis épocas que ha vivido el mundo sí. y que aún estamos viviendo porque estamos en el sexto en la sexta época solamente solamente queda la séptima pero justamente eh, aquí es lo que ha habido, lo que se ha dado una especulación enorme durante mucho tiempo, es decir, cuál 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 es la duración de una época. Y, y durante muchos años en el medievo y tal se pensó que debían ser mil años, por eso toda la idea del milenarismo y el temor que se da siempre al comienzo de un milenio, porque porque de acuerdo con, con algunos de los pasajes bíblicos decían mil años, pero pero pues eh, siempre siempre o logró prevalecer al final la idea la idea cristiana de San Agustín de que, de que nadie tiene idea de, de qué es lo que el Señor, eh, es decir, Dios, considera considera mil años, no porque obviamente sí. Dios mm -hmm. tiene la voluntad de contar como él como él decide y, y no tiene que ser como los humanos imaginamos que debe ser que deben ser mil años.
10: No, no bueno, eh, te, te, tendremos que oír completo porque la verdad es que es apasionante lo que nos dices. Miércoles 17 de febrero, 6 de la tarde, estarás ahí en el antiguo colegio de San Ildefonso. Ah, así
4: es, el privilegio de... De, de poder hacer la presentación de un libro en el sitio donde se encuentra la sillería es decir, eh, se hablará del, de todo este trabajo mostrando los pasajes que se... que los pasajes bíblicos a los que hacen referencia y que en conjunto van a a dar como resultado esta lectura, esta representación de la ciudad de Dios, el libro fundamental de, de San Agustín. Y, y a mí me parece muy importante porque, mira, yo no soy particularmente creyente, pero pero me parece que ahí hay una historia fascinante, ¿no? Y que, y que aún cuando conozco sillerías de coro de varios lugares, pues aquí lo verdaderamente excepcional es que, está, que hay una historia que se... Es una, es una narración, como una de tus novelas, algo así, ¿no?
1: Claro.
4: Es decir, hay un principio y un final en la sí. en, 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 en todo lo que está plasmado ahí. Y luego la otra, la otra parte que me encontré pues fue la, el asunto de, detectivesco, porque resulta que muchos de esos retablos en el traslado del de, de lo que fue el, el ex templo de San Agustín al... A la, al a la Escuela Nacional Preparatoria Pues muchos retablos desaparecieron
1: ah, qué
4: eh, Ahí también entra un poco El cálculo de investigador Yo calculo que fueron alrededor de 30 He encontrado a este, hasta este momento eh, 22 retablos más Y el último ha sido muy excepcional Porque un coleccionista privado Prácticamente me contactó él y, y, y me dijo que tenía un retablo más Que querría enseñarme bueno, que él no estaba seguro si pertenecía a esto, y, y bueno, tuve la oportunidad de, de acercarme, verlo, poderlo fotografiar, y, y pues me encontré que, que en efecto es un retablo de los que habían pertenecido a la sillería, o sea que, que hay también como algo detectivesco en, en, en toda investigación, y, y bueno, a partir sí. de los veintitantos que ya han sido encontrados eh, de acuerdo con el cálculo que hago, faltaría solamente por identificar cinco retablos que estarían dispersos en en algún lugar,
11: ¿no? Carlos, para nosotros es muy emocionante descubrir todos estos misterios contigo. Lo haremos pronto en el antiguo colegio de San Ildefonso. La invitación queda abierta para todos los que quieran asistir a la presentación de este libro y seguir platicando contigo, seguir conversando, porque sin duda tendremos que hablar la próxima semana. Te mandamos bueno, un gran pues, abrazo.
4: Yo agradezco mucho a ti y a todo el auditorio y a todos los ustedes ahí gracias, en la cabina.
10: Gracias, gracias Carlos. Mil Hasta gracias. luego, Benito.
4: Chao.
7: Primer movimiento La vida en otro sentido
18: ¿Pero qué especie de pájaro es ese?
19: ¿Cuál?
3: Nunca lo había visto
19: Le dicen el gallito de las rocas ah. Y mira aquellos macamayos. Es un arco iris volando ¿Y allá? ¿Dónde?
18: Aquel manto de mariposas azules Shh. ¿Qué
19: pasa? No grites tanto ...que vas a despertar al manatí y a los delfines rosados.
8: ¿Sabía usted que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia... ...albergan casi el 20% de toda la biodiversidad del planeta? ¿Sabía
20: usted que nuestros bosques tropicales... ...son una de las reservas de agua dulce y aire puro... ...más privilegiadas del mundo? Papita, Papita. maíz, oyuco, yu. kiwicha, quinoa, quinoa maca, maca payal...
8: ¿Sabía usted que en los países andinos tenemos más de 3.500 variedades de papa?
20: Somos el Banco Genético Mundial de Semillas,
8: Granos y Tubérculos. Poseemos una de las mayores reservas de carbón mineral, de gas natural y un enorme potencial hidroeléctrico.
19: ¡Una riqueza, riqueza natural, natural, natural así de grande!
8: Y una estrategia regional para defender nuestra biodiversidad, conservar el agua y protegernos del cambio climático.
20: Comunidad Andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, juntos.
8: Un mensaje de la comunidad andina a ESIB y este emisor.
7: Primer movimiento. Donde la raza habla.
10: 8 de la mañana, 22 minutos. Lo que acabamos de escuchar viene de radialistas apasionados, audio de nuestros amigos colombianos, uh, para que celebremos juntos de esta manera multicultural el Día Mundial de la Radio. Un abrazo a todos los radialistas apasionados y a Tito Ballesteros, que es el que siempre anda ahí hacia, a, dándonos informaciones que, que son necesarias para descubrir que el mundo ya no es ajeno.
11: Me parece muy interesante el ejercicio de radializas, lo platicaremos en otra ocasión, lo vamos a, los vamos a seguir contando, pero lo que nos está enseñando este audio es desde dónde se habla en la radio, quién cuenta la historia. No es la misma historia la que estamos contando nosotros el día de hoy que la que se está contando del otro lado del mundo, ¿no? Nada más, para que estemos siempre atentos a todas las voces. Vámonos a nuestra nota del día.
7: Nota del día.
11: El día de hoy comienzan los recorridos que el Papa Francisco realizará como parte de su visita a nuestro país. A partir de hoy hasta el miércoles 17 de febrero, Francisco recorrerá un total de 222 kilómetros en la Ciudad de México.
10: Que supongo que debe ser un récord. Ah, el primer trayecto que será desde el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia la Anunciatura Apostólica. Las autoridades religiosas han hecho un llamado a los capitalinos para acudir y formar la llamada entre... Vaya. La valla. O sea, vaya. La valla. valla. La valla. Vaya la valla.
11: El Papa es considerado obispo de Roma y cabeza principal de toda la Iglesia Católica. La palabra Papa es el acrónimo latino de Petri Apostoli Potestatem Accipiens, lo que sucede al apóstol Pedro. Esa misma palabra significa tutor en latín, término que a su vez proviene del griego papas, que quiere decir padre. Y nada más, por si no sabían de dónde sale lo de Papa, bueno, ahí está.
10: Para brindarnos un análisis de la construcción mediática de la figura del jefe de la Iglesia Católica, del, del, del jefe de Estado Vaticano, eh, nos acompaña hoy en la cabina, y lo agradecemos enormemente, Marisela Portillo, profesora del Departamento de Comunicación y coordinadora del Doctorado en Comunicación de la Universidad de Iberoamericana, especialista en construcción de la opinión pública, y espectacularización de la política Muy buenos días Marisela, gracias por estar aquí
21: Buenos días, muchas gracias por la invitación
10: Oye, A ver,
11: ¿Cómo? Estamos construyendo personajes esta mañana sí. Hemos hablado, eh, arrancamos hablando de teatro De cómo se van formando los personajes De cómo los formamos nosotros Y desde los medios estamos también construyendo a un personaje Que, que va a llegar a nuestro país el día de hoy ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí con la visita del Papa Y la construcción mediática? Sí,
21: bueno, pues eh, sabemos muy bien que los medios de comunicación, eh, en particular la televisión, me parece que la mm -hmm. televisión ha tenido un papel clave sí. en relación a la construcción de la imagen de, del Papa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nuestro país tiene larga tradición, un poco si revisamos los antecedentes de las últimas visitas, múltiples visitas realizadas por
10: Juan Pablo II. Cinco.
21: No, cinco. Cinco o sea,
10: multitudinarias y enloquecidas.
21: Así es, o sea, eh, larga experiencia tenemos sí. no los mexicanos <ríe> recibiendo a, a, al Papa. Eh, y la televisión mexicana ha jugado un papel siempre muy importante en relación a cómo posicionar un, una figura, una figura que ciertamente es... Eh, Mediática. Juan Pablo II jugó mucho con, con, con esta con esta figura. Yo creo que además corresponde a un contexto muy específico de los medios de comunicación, finales del siglo pasado, principios de este siglo, digamos, en el auge de, de los medios electrónicos, la televisión. Y Juan Pablo II supo jugar muy bien con, con estas este imágenes, ¿no? Fue un papá. Eh, que se acercaba a la gente, el papa viajero, no, el papa que, que llegaba y que en cada una de sus visitas llegaba, besaba el suelo. Había como muchas, eh, digamos, símbolos no, muy especiales claro. que la televisión logró recoger muy bien. Y hacia el final de su papado, digo, lo, lo pongo como antecedente porque, pues, muchos de nosotros incluso lo tenemos en nuestro imaginario. Generaciones completas de mexicanos vimos sí. aterrizar al Papa y darle, ¿no? Besar la tierra a la que llegaba, uh -huh. hacer estos recorridos, el Papa móvil, o sea, todas estas, este, digamos, Som elementos. Que sombreros de
10: charro. No, bueno, <coughs> hay, hay una cantidad de, de elementos, ¿no? Alrededor de, de estas visitas uh, para demostrar. ¿Qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué, qué, están, qué están intentando y, decirnos? Y qué,
12: y, y qué diferentes cosas, porque si piensas, o sea, obviamente hay una estrategia mediática por parte de la Iglesia Católica, ¿no? por sí. parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, pero también, ¿cómo lo recogen? Los camiones de Televisa llevan estacionados afuera de la anunciatura desde el domingo. Sí. Y ayer yo pasé y estaban, o sea, y estaban transmitiendo cosas. Sí, que ¿Qué? yo no sé
10: la puerta. Pues
20: no, ¿Sí? sé. no sé, no, pero o sea, yo no sí si
16: despliegue veía... inusitado no. Pues o sea, es... Además si sí están como ¿Cuáles?
12: Sí. ¿Cuál, o sea, para para qué? ¿Qué le qué le, qué, qué le reporta a una empresa televisiva
21: Claro, le reporta, esta cobertura claro, frenética? Grandes este audiencias, y yo pienso que en estos momentos en los que las televisoras están pasando por un momento complicado de audiencias, no, uh -huh. pues de nuevo apelar a la religiosidad mexicana, que yo creo en un momento en el que también las cifras indican muy claramente cómo el catolicismo ha ido, eh, digamos, eh, bajando en cifras ¿no? incluso uh -huh. en términos de la percepción de los propios mexicanos, yo ayer, bueno han salido muchas encuestas ¿no? en respecto de las expectativas con el Papa y lo que la gente piensa. Claro. Me llamó la atención, por ejemplo, la cifra de, de una de estas encuestas en donde los propios mexicanos señalan, seis de cada diez, señala que se siente menos eh, católico que antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, las cifras están bajando. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, hay que volver a mover, ¿no? Y volver a posicionar esta, esta idea de que, bueno, viene el Papa de nuevo, viene, o sea, mover el fervor religioso que forma parte de la cultura popular, también podríamos eh, ubicarlo ahí, digamos, esta uh -huh. religiosidad de esta... Eh, digamos, papamanía que, que los mexicanos han mostrado, o, o que mostraron por lo menos este de manera muy puntual con Juan Pablo II. Y ahora, con Ratzinger, la visita de él que fue también me parece muy interesante porque era un papa completamente
11: diferente a Juan Pablo II. Su popularidad era muy no baja. Muy baja. Nada, muy <risa> muy baja. Sí.
21: Bueno, sí, sí. su propia
10: personalidad claro. no se prestaba para era ella. No, era, era un pastor <risa> alemán. Era <risa> un pastor.
21: Claro. Además, era, era un papa. Alemán. Sí, exactamente. Que no. Digamos, no era mediático, no era un papa que, que ah, sí. riera a la, que sonriera a la cámara, que no que fuera particularmente eh, expresivo, comunicativo, empático con las audiencias, ¿no? eh, pensando en esos términos, las audiencias religiosas, las audiencias que claro. consumen este tipo de, de productos comunicativos. Y ahora Francisco, de alguna manera, o sea, sí recupera de, este feeling eh, de Juan Pablo, esta figura que también es cercana, que por lo menos en los discursos que que ha tenido en los últimos tiempos, pues viene a, a, a mostrarse de, ¿no? de nuevo cercano y yo creo que los medios de comunicación en México están eh, de alguna manera también preparando esta esta llegada estás eh, generando expectativa generando pues que la gente consuma no además uh -huh. todos los programas que están previstos especiales para este fin de semana sí, no, bueno. eh, los dos principales noticios del país han enviado a sus principales periodistas a cubrir incluso desde no desde el Vaticano los han mandado para allá Así y es. vienen o sea hay como digamos todo un despliegue eh, digamos todas las cámaras hacia allá eh, bueno está también la, la grabación ¿no? de esto de, de, de la, la canción del Papa eh, en fin, o sea siempre oh, sí. hay como es una, hay todo ahora podemos pensar como en este paquete transmedia que ahora se mm -hmm. habla mucho sí. de eso entonces uno tiene al Papa posicionado en los programas de televisión, pero además habrá un disco y además los cantantes eh, no las figuras más este, digamos importantes de Televisa aparecen ahí convocadas por la primera dama, interesante no una, un grupo de artistas convocados por Angélica Rivera, o sea, es decir, toda la parafernalia ¿no? sí. dispuesta o puesta al servicio de la construcción de un personaje que interesa mucho que, que venga y que para las sí. televisoras es importantísimo que estemos todos conectados este
11: fin de semana a la televisión, ¿no? Marisela, Siguiendo. a mí a mí me llama mucho la atención pensando en lo que lo que dices un poco es como vamos a presentar al Papa como un producto, ¿no? Y este producto uh -huh. se va a presentar desde los políticos, desde los medios, desde muchos lugares, pero al revés, nosotros también podemos pensar que estamos presentando al país como un producto frente uh -huh. a la llegada del Papa y entonces hacemos estas limpiezas como en Ecatepec.
21: Claro. Donde
11: sacan a todos los indigentes de donde va a pasar el, el carrito del Papa, ¿no? Y y hacen como toda una suerte de, de noticias diferentes, de, de, sí. de, de enfoques distintos desde los medios. Eh, ¿Cómo presentamos nosotros también al país como un producto frente a la llegada del Papa?
21: Claro, que yo creo que ahí están muy preocupados más bien los políticos y los gobernantes, ¿no? O sea, uh -huh. tratando, porque la Lo agenda por de Francisco está ha, ha sido... O sea, bueno, claro. Pero digo, la agenda de, de Francisco ha sido visitar esta, estos lugares que no son fáciles, ¿no? O sea, sí. que por lo menos en términos también informativos, digo, hablar de Ciudad Juárez, hablar de Michoacán, hablar de Chiapas, hablar de Ecatepec. Efectivamente son lugares muy marcados, ¿no? este En términos informativos que a todos nos remiten a, otra, a otro tipo, digamos, de, de relatos en los últimos eh, tiempos y yo creo que los políticos y gobernantes están muy preocupados por la forma en la que aparezcan después re reflejados en los medios de comunicación de todo el mundo entonces por eso pues estas limpiezas esta forma de presentar a México este limpio bonito ordenado eh, los buenos mexicanos este que se acercan que, que que esperan que vaya mucha gente. O sea, porque además lo que se propone, yo creo que es eso. La ciudad, por ejemplo, la, la preparación de la ciudad en sí. estos últimos días uh -huh. está ordenada de tal manera para que solamente estemos este, atentos a, la, a los trayectos, ¿no? El Papa. Y esto es bien interesante porque eh, se ordena la vida de, de la ciudad, de la capital de este país, ¿no? Pues se desordena. O sea, <risa> <risa> Ahora, pero ordenada en, en un sentido que me parece bien interesante. O sea, yo creo que se ha provocado también como mucha expectativa en torno a que, bueno, todo va a estar cerrado hay colegios que han enviado, ¿no? comunicados. Niños, Se han es. cerrado escuelas. Cerraron las escuelas. Es. Directamente, el día de hoy. O sea, no, es muy y el lunes también, ¿eh? claro, seguramente seguirá en los próximos días. Puente
10: ¿no? largo, larguísimo. No, a Entonces, ver, yo, <coughs> perdón, es que me quedé. Yo, a ver. Eh, las eh, el mundo uh, católico y con todos sus símbolos, sus mitos, cómo, cómo funciona desde tiempos inmemoriales. Uh, ha hecho ha hecho que sus uh, fieles se acerquen a la iglesia y, y, y tienen elementos claves para conservar la fe. Y estoy pensando en las reliquias. ¿no? Uh, durante siglos, las reliquias sagradas, el brazo incorrupto de Santa Teresa, uh -huh. uh, el manto sagrado de, de, de Turín, el etcétera, 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 uh, son los lugares uh, obligados para sí. conservar tu fe. Creo que uh, en estos tiempos Tecnológicos, sí. uh, las cosas han cambiado tanto que ahora las reliquias vienen directamente a nosotros y se presentan en largos recorridos. A ver, sí, sí. está, no sé si me explico lo que sí, estoy diciendo. Sí. es como una suerte de trasla de traslación de, uh -huh. de, del mito a una figura viva.
21: Personalizada en Exacta. la figura del Papa. Yo, mira, la, a, a mí algo que me llamó mucho la atención, de nuevo me remito al antecedente de Juan Pablo II, o sea, yo creo que que fue un Papa que vimos en los medios de comunicación y como digo, construyó muchos símbolos muy importantes y que mediáticamente fueron muy rentables. Uh -huh. eh, sobre todo pensando hacia el final de su papado, cuando él está enfer la sí. larga enfermedad, la larga agonía, los medios de comunicación. El atentado. Bueno, pues sí, atentado, sí, claro. Estábamos claro. todos muy inquietos. Claro. Entonces, eh, digamos, pero hacia el final de su vida, pues esto que se convirtió casi en un reality show, ¿no? Se ah. instalaron todas las, las este, hablando de las reliquias, o sea, estábamos todos pendientes, yo recuerdo muy bien estas imágenes de la habitación del Papa, ¿no? Prendida a uh -huh. la luz y estábamos todos esperando y que efectivamente, y fueron horas y horas de transmisión, o sea, esperando, pues pues ya era la, la, la muerte del Papa, ¿no? O sea, fue eso hasta el final de su vida y esa esa escena, la, la, la habitación prendida, después viene el cónclave, ¿no? O sea, que también tiene ese momento, de nuevo, las, las, todas las cámaras del mundo, o sea, construyen acontecimientos globales. O sea, la muerte de Juan Pablo II fue un acontecimiento global. Hubo una audiencia en todo el mundo siguiendo muy atenta, ¿no?, el final de los días de Juan Pablo II. Los cónclaves lo son también, ¿no?, en gran medida, y entonces esto de, de esperar la fumata blanca, todo esto es muy espectacular, ¿no? O sea, entonces... Eh, para los creyentes, por supuesto, tiene un sentido muy especial, pero la, para los que no lo son, igualmente podemos asistir a estos, digamos, espectáculos claro. televisados y que, mucho, y que pues tiene mucho mucho tema para, para consumo de las grandes audiencias. No obstante eso, yo me pregunto en estos momentos, porque sí creo que la iglesia ha sabido muy bien utilizar los medios de comunicación electrónica en los últimos años. Pero ha sabido eh, desde desde los Borgia. Bueno, sí. Ha lo sabido, sabido de los publicitarse los, sí, desde ah, los bueno, Borgia. Pero ahora con antes. Twitter saben mandar ah, muy buenos ajá, tweets. Por, ah, a por ejemplo. Eso, a eso voy, porque yo creo que estamos viendo una evolución de los medios de comunicación. Lo que estamos asistiendo es, algunos intelectuales, algunos investigadores eh, llaman el fin de la televisión. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo tampoco en un país como el nuestro, además, en la no, televisión sigue teniendo una importancia no. muy, muy clara. Pero lo que sí es verdad es que estamos empezando a ver una reconfiguración del modelo de comunicación, ¿no? Este uh -huh. modelo de comunicación de masas, este, de una, so una sociedad globalizada, como, uh -huh. como hoy te estaba señalando, está evolucionando hacia otro modelo de comunicación que algunos llaman postmasiva, es decir, lo que está ocurriendo con las redes sociales, con internet, etcétera. Netflix. Eh, sí, claro, otras <risa> pantallas, ¿no? El <risa> consumo en <risa> otras pantallas. Entonces ahora, y la iglesia pues se ha adaptado, ¿no? Como lo ha hecho a lo largo de sí. todo el tiempo, este, Después, y pues sí. el Papa saca su, tiene su cuenta de Twitter y entonces está empezando empezado a tuitear y se está hablando también de empezar a mandar mensajes por otras vías uh -huh. lo que a mí, digamos, me lleva a la reflexión también en términos del consumo de estas grandes audiencias de de esta, de estas, de estos mensajes papales o de estas figuras mediáticas de la iglesia tan importantes es eh, ¿cómo, van a cómo van a hacer la transición a, o cómo van a lograr interpelar a las nuevas generaciones que se están alejando de la televisión ¿no? Uh -huh. y que los datos también revelan muy claramente sí. cómo los jóvenes, los niños, ahorita hablaban de Netflix, mencionando otras plataformas, no están ahí, no son consumidores, no son no forman parte de estos grandes mercados masivos, ¿no? estas grandes audiencias televisivas, uh -huh. eh, y entonces la pregunta yo creo eh, será eh, cómo se logrará adaptar a, a este nuevo modelo de comunicación, porque si uno se da cuenta, de nuevo, revisando las cifras, eh, pues eh, en Internet lo que hay es mucha crítica. Entonces, también digo hay mucha expectativa eh, siguiendo de nuevo con la visita del Papa pero también hay mucha crítica yo he visto en redes mucha gente de nuevo quejándose con los cierres viales con o sea en fin hay también eh. mucho de eso y habrá que ver cómo se adapta y cómo logra comunicarse en estas cosas. con la
10: rapidez perdón uh -huh. la, eh, aquí nos, nos escriben escribe por su sí, gente que hace comunidad todos los días con nosotros Sergio García Melo dice nos obligaron a cerrar nuestro restaurante en la Roma cuatro días es pérdida de dinero por la visita del Papa también sí. nos
11: escribieron que aclaráramos que no todos los mexicanos están emocionados con la visita del Papa
10: no, no, el sí. efecto por aquí su, ya eso, ya eso es
8: importante buscando. por supuesto no, y lo, sí. lo
11: platicamos con Fernando
12: González eh, hace un par de días no esta pues esta especie esta falta de respeto a los que como como lo comentabas eh, no son católicos en México Ajá. ya no es católico en México parece no ser que no es siempre fiel era. así Ajá. Parece que no es cierto, ¿no? Que el eslogan se les está cayendo. Pero nos están vendiendo la idea de que no. De que sí, de que sí. Desde, desde lo... el gobierno de la sí. Ciudad de México. Sí. Bueno, desde el gobierno federal para abajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, yo me iría a, a este asunto de. Eh, cómo lo hace desde el, cómo, cómo se trabaja desde el Vaticano, ¿no? porque, porque bueno, eh, Juan Pablo II era el Papa Viajero, eh, Ratzinger era pues el papa intelectual, ¿no? porque no lo sí. podían vender de muchas maneras. ¿Este ¿no? qué
11: es? ¿Es el Papa hippie? El este papa es el rebelde? Papa
12: transgresor, sí. okay. ¿no? el Papa bueno, el Papa, el Papa que sí. viene a recuperar segmentos, pero ¿Cómo se maneja esto? Desde el principio del, del papado de Bergoglio, él se sale de, de, sí. la, de los aposentos donde debe
21: estar, va en camión, es, es el papa que se sale del huacal. ¿no? Sí. y que tiene tan nervioso en este momento pues, a muchos políticos por lo mismo, porque no saben qué discurso se va a decir, va a decir pero, pero, cómo, ¿cómo se, se va a salir del protocolo ajá ¿no? pero pero eso no también está sí, un poquito eh, sí forma parte manipulado. del personaje o forma parte también del personaje no dicen los que lo conocen no a, a este a Bergoglio que pues que él solía ser un poco así digamos ¿no? o sea un personaje que además eh, también esto es importante recordarlo que siempre ha sabido jugar muy bien digamos sus cartas es una persona que además tiene un largo recorrido no un jesuita, ¿no? eso sea, que uh -huh. también es bien importante tenerlo en cuenta, sí. o sea, muy acostumbrado también a, a este tipo, sí, digamos, es de, de moverse en distintos este espacios, y yo creo que lo, lo ha sabido también hacer muy bien, porque hay quien también marca muy claramente como su biografía antes de ser papa y después de, de ser papa porque tiene una historia también muy particular allá en Argentina, ¿no? Como en su, en su papel, digamos, este en su recorrido previo a ser papa. Entonces yo creo que efectivamente también forma parte del personaje, por supuesto. Se le está construyendo también toda esta y bueno, y esto, estos desplantes que él tiene le han permitido pues, pensar en un, en un papa cercano. Claro. Esto, el papa bueno, que de alguna manera recuerda a Juan XXIII, ¿no? Este papa uh -huh. que se acerca, la opción por los pobres, en fin. Que habla mucho también de su trayectoria, insisto, jesuita, o sea, de una formación previa que una cierta sensibilidad una cierta vocación pero que sí va construyendo la imagen de un papa este cercano bueno y que eh, de alguna manera nos recuerda en algunos en, en algunos aspectos a Juan Pablo no porque también vuelve a ser el papa que se sale que toca a los
11: niños que no que que uh -huh. en fin entonces el que perdona el aborto 24 horas o cuánto cuánto fue el tiempo que sí bueno sí eso, eso sí, sí sí sí, sí, sí. sí.
21: Entonces, tiene, ha tenido, bueno, esto, pues, varias declaraciones sí. que han provocado, o que han puesto seguramente muy nerviosos a los sectores más conservadores de la iglesia, ¿no? Sí es un personaje bien interesante que habrá que ver cómo... cómo eh, digamos, despliega sus dotes, ¿no? histriónicas acá en nuestro país y cómo logra conectar con los mexicanos porque no hay que olvidar que es un papa argentino uh -huh. y que este México de nuevo ha sido como muy cercano con, con, eh, con Juan Pablo II en particular pero, este digo digo esto del, argen, del papa argentino porque de repente todos los clichés y todas las cosas que tenemos, ¿no? Eh, con los argentinos acá en México también pienso que son formas culturales bien distintas el, es verdad que el papa Francisco hace muchas bromas lo, lo vemos todo el tiempo sí un humor muy distinto al humor mexicano o sea a mí de repente este pienso un poco en, en cómo va a jugarlo acá porque nosotros de repente somos muy sentidos somos no nos gusta que
10: Javier que
21: no como Juan Pablo que decía los mexicanos siempre nos hacía como cierta empatía con las porras <risa> con, ¿no? no yo bueno. no no estoy tan segura que, que Francisco sea del del mismo mood digamos este. No, no no le va ¿No? a hacer tanta gracia es? el mariachi interminable no, no sé
12: eh, eh, ¿qué, habrá, qué para terminar esta esta conversación, ¿en qué te vas a fijar este fin de semana? ¿Qué dirías tú? A, pongan el ojo aquí, Sí. en términos mediáticos, ¿qué sí. te interesa?
21: Yo de verdad estoy muy interesada, también te digo, en este momento, en la forma en la que eh, Televisa y TV Azteca, insisto, me, me interesa mucho la forma en la que las televisoras recogerán el, el discurso del papa y eh, porque insisto es eh, no, no perdamos de vista el momento de crisis que están viviendo las dos televisoras mm -hmm. con la, su preocupación por el rating que coincide, eh, bueno y esto es lo que a mí me interesa en términos de análisis, con un momento en el que a la iglesia también está perdiendo fieles, es decir, a, a las dos instituciones, la institución no la iglesia católica y a nuestras propias televisoras en el país, interesa tener a los fieles y a los televidentes muy claro. atentos, entonces bueno, eh, nada, eh, verlo, verlo en esa clave este y ver cómo responden tanto las audiencias como los fieles en México frente a esta visita y a ver eh, cómo podremos nombrar a este Papa ahora que se vaya, estos días que esté acá en nuestro país este y qué qué eh, digamos, imágenes nos regalará después también para la historia, porque son imágenes que después quedan, este digamos, muy marcadas generacionalmente, ¿no?
10: Marisela Portillo, millones de gracias por estar esta mañana con nosotros profesora del Departamento de Comunicación y se nos quedó mucho en el tintero, ¿eh? Tendríamos que, que volver, ya que se vaya, a hacer una mesa redonda para que no piensen que estamos haciendo... Sol no, nos interesa la construcción y ¿sabes qué? Yo solamente como colofón diría... Eh, recuerden todos que estamos en un estado laico
12: Sí, bueno eh,
10: No, por si acaso porque se nos que estamos en un país no católico Que también. se nos olvida Pero sí. se les olvida nuestra clase política Y esa es la parte más grave de todo Pues
12: porque vende bien bonito bueno, es Que a los medios no se les
10: olvide Marisa, que, que no se nos olvide a nosotros Mil gracias Marisa Laportillo
21: Gracias a ustedes, buenos días Muchas
7: gracias. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
11: Son oh. las 8 de la mañana con 44 minutos. Eh, nos gustó mucho esta plática con Maricela
10: Muchas gracias a Marisela de verdad. Este, pero ya tenemos en la línea Así es, ya tenemos en la línea a... Adrián Payares.
11: Adrián Payares, hay que decirlo, Adrián Payares es miembro de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesores y Profesionales del Cine y el, y el Audiovisual. Le mandamos un abrazo, en este momento vamos a platicar con él sobre este taller de la música en el cine. Yo creo que, que vale la pena para los radioescuchas que nos comentaron que querían alternativas relacionadas con la música del cine, que pongan mucha atención a esta conversación. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias a todos en primer movimiento y su amable auditorio por el tiempo y espacio. Pues como ya mencionaste, Luisa, formo parte de una asociación civil que, eh, llamada AMAVSIA, que somos la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y Audiovisual. Sí. Y pues somos una ONG sin fines de lucro que estamos también autorizados como donataria. Nuestra principal labor es hacer gestión cultural, impulsamos proyectos artísticos y de desarrollo social, Apoyamos películas, festivales, muestras de cine, así como proyectos de danza, teatro y artes en general para ser financiados. Y pues bueno, buscamos alternativas eh, sustentables para las empresas, de tal forma que ellos toman en cuenta el desarrollo humano a través de las artes. Y pues ya llevamos cuatro años en esta labor, impulsando, por ejemplo, lo que es la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, sí. desde que inició y pues haciendo nuevos públicos para la difusión de documentales, películas nacionales, internacionales, a través de cineclubs, y pues bueno, como personas individuales dentro de la asociación, pues somos cineastas que trabajamos en proyectos audiovisuales y también buscamos su financiación eh, y pues participamos directamente en nuestras producciones y bueno, bajo este tenor de fomentar la producción, también somos conscientes de las necesidades de continuar preparándose y de la capacitación que necesitan tener continuamente los miembros de nuestro gremio es por esto que para este año hemos preparado una serie de cursos y talleres abiertos a público general y empezamos el día de mañana con el que ya mencionaste, la música en el cine. Este es un curso y taller dirigido a diversos públicos. Ajá. En primera tenemos a aquellos realizadores que desean trabajar con un compositor musical para la elaboración de la música en sus proyectos, por ejemplo una película. Y bueno, nos podemos preguntar a este realizador, ¿cómo lograría este realizador comunicar de forma certera sus ideas al compositor? ...si carece de un lenguaje musical básico que le permite expresarse. Ajá. Este problema es muy común en los estudiantes y profesionales... ...y limita una de las mayores experiencias creativas en el quehacer cinematográfico. Cuando ninguna de las dos partes comprende el lenguaje del otro... ...esta labor se vuelve un desastre. Recordemos que las grandes obras cinematográficas al ser musicalizadas... ...llevaron un proceso de colaboración entre el director y el compositor... No es que al compositor se le dé rienda suelta para hacer lo que quiera o que el director meta mano directamente a la música del compositor, sino que es un proceso de colaboración donde la visión del director lleva la rienda. Bueno, el taller también está dirigido a guionistas y escritores. Por ejemplo, cómo pensar la música y el sonido como un elemento narrativo dentro de nuestras historias. Hay que recordar siempre que el cine es estrictamente 50% imagen y 50% sonido. A los realizadores siempre parece que se les olvida y no saben cómo utilizar estos elementos desde el guión. Muchas veces la música en cierto tipo de cine es utilizada como un elemento manipulador. Ajá. Cuando la historia o alguna escena carece de elementos necesarios para provocar alguna emoción en el público, lo más fácil y la primera solución que encuentran es poner música feliz o triste. Y así es como la describen. <risa> sin darse cuenta en el chantaje emo emocional en el que caen y que la música utilizada de forma correcta podía transmitir más que eso, inclusive su texto para darle otra interpretación a la trama. Bueno, también eh, este taller lo estamos dirigiendo a productores que conozcan los procesos completos en la producción de música, costos de grabación, edición, mezcla, registro, publicación, contratos de derechos autorales, etcétera. Y por último, pues a ellos, a aquellos compositores y músicos que tienen el sueño de trabajar en el medio cinematográfico, pero en primera carecen de conocimientos cinematográficos. Por ejemplo, el lenguaje empleado, cómo hacer análisis de texto, cómo comprender el montaje audiovisual o qué elementos creativos dentro de, la, dentro de la visión del director pueden tomar para hacer la música. También carecen de conocimientos históricos, de cómo a lo largo de la historia del cine ha habido una serie de procesos y cambios en la elaboración de la música. Tomando como referencia inicial a los grandes compositores del periodo romántico que fueron muy utilizados en las proyecciones del cine, de cine mudo en los inicios del cine, y cómo la partitura cinematográfica fue evolucionando para desprenderse de esta influencia romántica. Hasta cierto punto, porque es indudable que aún en el cine contemporáneo se siguen explorando esas mismas técnicas. Sin embargo, bueno, tenemos una serie de herramientas tecnológicas y creativas que permiten crear música de formas innovadoras. Pues la cuestión es que no hay una especialización en México. Las escuelas de música o las escuelas de cine no, están, este, no tienen programas fuertes de, de cómo eh, llevar a cabo la música
10: para ¿Qué? el cine. Oye, Adrián, dinos, ¿dónde dónde va a ser el curso? ¿Dónde podemos tener más información? ¿Alguna página? para Ya es, empieza mañana, ¿verdad?
2: Sí, empezamos mañana. La, el curso se va a dar en nuestras instalaciones, las cuales están ubicadas en Eje Central, en Lázaro Cárdenas 875, justo este, cruzando Eje 5 Eugenia. El curso empieza a las 11 de la mañana por esto del, eh, del Papa, para los que asistan no se preocupen porque bueno, checamos todo el itinerario del Papa y en teoría a, la, a esa hora ya tendría que estar despejado ese, ese central. Muy bien. Y pues, y pues bueno, nos gustaría mucho este poder regalar una beca completa. Pero, pero a ver, espera, antes,
10: antes de dar la beca, danos algún número de teléfono donde le, nuestros amigos se puedan comunicar, algo.
2: Sí, claro que sí. Mira, eh, nuestro mail de contacto es contacto arroba .org. También pueden checar nuestra página amapsia.org o en las redes sociales Facebook diagonal amapsia. Este, esas serían básicamente las vías directas de comunicación.
10: Venga, y ahora sí, una beca completa para estudiar el curso que cuesta una lanita, sí. ¿verdad?
2: el curso es, tiene un total de 30 horas, son 10 sesiones de 3 horas cada uno. Estamos ahorita dando una promoción de que si se inscriben, si pagan en una exhibición, cuesta dos mil seiscientos, o en dos mensualidades de mil quinientos ahora y mil quinientos en marzo. Eh, esta beca, bueno, cubre ya las diez sesiones, y bueno, pues la mecánica sería responder dos preguntas muy sencillitas. A ver. La primera sería que me dije, que nos dijeran el nombre del renombrado compositor mexicano, que musicalizó la que es considerada una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Vámonos con Pancho Villa, dirigida por Fernando de Fuentes en 1936. Ok. Y la segunda aquí Que aquí, que aquí el... se
11: la saben, dicen, pero ya, ya va a ser después, cuando, cuando lo digamos al aire.
2: La okay, segunda, okay. ¿cuál es? La segunda sería el nombre del compositor mexicano también, que musicalizó más de 300 películas, su esplendor en la época de oro del cine mexicano, musicalizando El Ángel Exterminador de Luis Buñón ah, okay, okay, ok, muy
10: okay. bien, venga muy bien, dale las respuestas a nuestros compañeros en, aquí de producción ah,
11: Ya la tienen, ya la tienen me,
10: yo, yo quiero saber, las. Yo iba a preguntar quién era el compositor preferido de Sergio Leone, pero no lo vamos a hacer.
11: Esta beca <risa> completa la vamos a dar por Twitter, Adrián entonces que nos escriban con el hashtag taller música cine y con las respuestas y ya están dentro.
2: Bueno, el Perfecto, primero. El primer Venga, <ríe> nada, gracias.
10: un enorme abrazo y mucha suerte.
2: Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
10: Primer movimiento
7: para afinar el
10: día.
11: Seguimos hablando de cine, ¿Por no? Qué no, ¿para
10: qué? ¿para qué nos vamos a mover de las salas? Esto es permanencia voluntaria, estamos bien a gusto.
11: Exactamente. Y está
10: con nosotros Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, que nos va a hablar sobre Leonardo López Areche. Muy buenos días, Guadalupe, ¿cómo estás?
22: Hola, Benito, hola, Luisa, hola, Juana Inés. Hola, hola querida Guadalupe. Guadalupe. Oye, pues sí, a mí me da mucho gusto que el cine esté presente todo el tiempo en primer movimiento, ¿cómo no me va a dar gusto?
10: Por supuesto. Qué bueno. ¿No? Nosotros
22: una de las delicias de la cultura ¿no?
11: Gracias a ti está presente
22: No hombre, no, lo oigo todo el tiempo y me da muchísimo gusto porque voy a jalar hebra de la entrevista que tuvieron ayer con la directora del Ficuname, Eva uh -huh. pero antes, antes, por favor, quiero hacerle una recomendación a la audiencia ya yo he hablado con ustedes de Rit México Insurgente, la película de Paul Duc de 1973. Sí. La he significado como, y bueno, ya sí ha sido como la película independiente probablemente de las más importantes de nuestra cinematografía y eh, que la restauramos eh, con la Cinemateca Real de Bélgica, hicimos una presentación especial, pero ahora la vamos a presentar en la Feria del Libro. Y sí quisiera comentarles que esta presentación, que va a estar acompañada por Berta Navarro, su productora, quien tuvo la extraordinaria generosidad de donársela a la UNAM, a la Filmoteca de la UNAM, este, va a ser el jueves 18 a las 6 de la tarde. Entonces, pues yo invito con todo gusto al a público que vaya, deberá de saber una película muy importante. no Pero ahora retomando sí. eh, sobre el FICUNAM y para... Eh, no dejar el tema, ahí eh, yo quería hablar de Leobardo López Areche, sí. eh, porque así eh, si bien ya lo mencioné cuando hablamos del grito, eh, la película que se hizo, el documental este fantástico, Coral, eh, sobre el 68, eh, yo creo que vale la pena insistir, va a haber una retrospectiva de él, donde vamos a mostrar, pues es, es más que retrospectiva porque no dio mucho tiempo, es un hombre que murió muy joven, uh -huh. murió a los 27 años, a los 28, ¿no? este, wow. va a haber una muestra de su trabajo eh, en dentro del FICUNAM, y yo coincido con el joven investigador, historiador y curador fílmico que me parece uno de los talentos cercanos a la filmoteca más destacados, y que es Israel Rodríguez, que Leobardo López ha sido uno de los cineastas más olvidados de nuestra cinematografía ha estado alejado de todos los reflectores que tuvieron los fenómenos de renovación fílmica ocurridos en nuestro país en la década de los 60 eh, realmente eh, yo creo que se le conoce poco y si se le conoce por algo como les decía es por que se grito. le conoce por el grito, no sí. por su participación en el grito entonces vale la pena aquí eh, insistir en que sí es eh, un reconocimiento a un cineasta que se forma básicamente en el cuec, que en esos espacios que en ese momento se abren como la única reflexión teórica, práctica, eh, sobre cine, que um, le debemos también a la visión y al buen tino de don Manuel González Casanova, al fundar la escuela, pues permite en este espacio realmente permite una serie de eh, experimentaciones y de la libertad en la creación. Y un genio como el de Leobardo encuentra ahí el lugar para llevar o explorar las formas, las posibilidades expresivas más radicales en ese momento sobre la imagen. Entonces estamos hablando de una, un creador que hace un cines radicalmente personal, sus obras son muy libres, eh, no tiene este ninguna cosa que uno vea que se autocensura, está experimentando como les decía todo el tiempo y eh, hay una marca que si es dramática en la producción de Leobardo, en su creación, que es una reflexión permanente sobre la soledad, la muerte, tiene una película que lo refleja profundamente que se llama El jinete del cubo. Eh, siempre hay esta expresión de la fragilidad de la vida interior y el mundo que se viene encima de los seres humanos. Eh, de, y bueno, Leobardo se vuelve un punto de referencia hoy de las generaciones no solo del CUEC sino de quien seriamente se compromete con saber por dónde han caminado los creadores en la experimentación de todas estas posibilidades. Por supuesto, el CUEC daba todo eh, todo este chance porque no estaban metidos en la lógica ni en la dinámica del de cine industrial. Uh -huh. Ahora, él hace también con Alfredo Yoscovich, esta la dirige Alfredo Yoscovich, eh, una película muy interesante que se llama Crates Ahí él, en, desde el año 70, es guionista y actor Y hay una expresión profunda de la crisis de la conciencia moderna Tiene una cosa que llama mucho la atención Que es un ejercicio sin precedente en el cine nacional Él filma y edita el nacimiento de su hijo, Leonardo Barrabás y, este, o sea, nos está ofreciendo todo el tiempo una serie de posibilidades reales de utilización del cine. Yo eh, sé que se me acaba el tiempo, sé que tenemos ya, ya el noticiero en puerta, pero sí quiero decirles que en dos funciones especiales en el FICUNAM, el domingo 28 eh, de, de este mes, va a haber una función especial de 50 minutos en 35 y mm milímetros y 16 milímetros mm -hmm. en la sala José Revueltas que va del Centro Cultural Universitario que va a mostrar esta obra con copias nuevas que se hicieron para para el festival y el grito esta obra coral en la que él asume la responsabilidad pues básicamente ya del montaje ¿No? En la, este es el lunes 29 a las 6:30 también en la sala Revueltas. Para todos los que piensan que eh, se está vaya aportando ahora con todas estas intenciones de una narrativa diferente eh, de cine, yo recomendaría muchísimo que conocieran este antecedente de todo el trabajo de Leobardo.
10: ¿Mm? Claro que sí, millones de gracias Guadalupe Ferrer, te mandamos un enorme abrazo y estaremos cerca para conocer, yo solamente conocí El Grito, como bien lo dijiste, vamos, vamos a ver qué más hay. ¿No? Es
11: interesante, muy claro interesante. Sí. ¿Eh? Venga,
10: muchas gracias, Guadalupe.
22: Gracias, hasta luego, bye.
10: Nada.
11: Gracias, querida Guadalupe, hasta luego. Chao.
7: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
5: No a la violencia, la comprensión y atención al sufrimiento.
23: Si te llevan, no digas nada. Estoy hablando al
5: mundo. Le estoy hablando al
23: mundo. Si te llevan, no digas nada.
5: No a la violencia.
23: Si te golpean, no pienses en el dolor, no pienses. Si acaso te duelen los golpes, no pienses. Recuerda algo bueno, no pienses. No mires fijo a los ojos, no menciones a nadie, no te quejes del hambre, no tengas sueño, no estés triste, no llores. No comentes de los saqueos, no cuentes a los muertos, no llores, no recuerdes los nombres, no pienses. No pienses en la vida, no pienses en la muerte, no consientas con la esperanza, no existas,
2: no pienses. Amar la paz, yo creo amar la paz
16: no a la violencia
2: la violencia engendra la violencia
16: no a la violencia un tema crudo muy cruel el atentado el
14: tema es el atentado el atentado porque la bomba explotó y le mató gente
4: todo de la calle entonces qué quieren esos qué quieren esos que hagamos
18: nosotros.
4: Estoy hablando al mundo,
23: estoy hablando al
4: mundo.
18: Un atentado que nos golpea muy fuerte. En nuestra casa, estallidos, pelea de etnia. Nos pusimos a pensar quién fue, qué pasó, qué pasó. Un atentado. La vibración llega. Piensa.
6: Real uno
15: nace bueno, pero se va haciendo malo, se va haciendo malo porque esas cosas que uno descubre lo van endureciendo y la estafa moral que fue todo eso, ni golpes de Estado, ni luchas fratricidas, ni todas esas cosas. Sinceramente estoy emocionada y quisiera paz para todo el mundo paz para todo el mundo.
10: Estuve mirando televisión, hay programas más o menos, no me gusta la de política. pero todos son iguales,
2: el que quieren ganar dinero, es igual a todo lo que le pasa al mundo. Yo pienso que todo viene de una sola cosa, el cerebro, el cerebro, a muchos le funciona para los demás. Primer Movimiento,
7: información azul y oro.
11: Seguimos conmemorando el día de la radio y lo hacemos con este audio que acaban de escuchar de Radio La Colifata. Eh, el audio se llama No Digas Nada y bueno, para los que quieren conocer más de La Colifata, pueden visitar vivalacolifata.org, ahí podrán sí. encontrar mucho más de lo que está haciendo esta radio independiente desde hace más de 15 años, esta radio de Buenos Aires, que, que bueno, pueden consultarlo porque tiene por ahí unos proyectos muy interesantes con Manu Chao, ¿no? Nada y, más. Y también es esta radio que se hace desde,
12: desde ciertos... Desde ciertas instituciones de salud mental, también, esta eh, de la que hemos hablado
11: con eh, ahí, Tito Ballesteros. Eh, ahí, ¿quién, ¿Quién está contando las historias? Volvemos a plantearlo, vamos a poner ¿Quiénes atención. ¿Quiénes son los locos, los de afuera, los de adentro? Nosotros, los otros, siempre hay siempre hay alguien de quien, de quien hablar. Eh, vámonos a nuestro corte informativo de las nueve de la mañana. Es momento de que le demos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga, Elizabeth Rojas. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Luisa. Buenos días. Juana Inés, Luisa, nuevamente. Bueno, buen día.
17: El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que el organismo atrajo la investigación sobre los hechos ocurridos en el penal de Topochico, Nuevo León. Mediante un comunicado, el Ombudsman Nacional indicó que la CNDH abrirá un expediente de oficio e investigará los acontecimientos en los que perdieron la vida 49 personas. Asimismo, González Pérez demandó la implementación de medidas cautelares con el fin de brindar atención médica a los heridos, total apoyo a los deudos de las personas fallecidas y verificar las condiciones de hacinamiento, control y seguridad en ese penal. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, informó que el narcotraficante no iba a dar dinero para financiar su película, solo autorizaría el uso de su biografía. En entrevista radiofónica aclaró que el capo buscó a cineastas argentinos para que ellos consiguieran el financiamiento de la película. Además agregó que Guzmán Loera pensó en la actriz Kate del Castillo para que interpretara el papel principal, sin embargo decidió que ella fuera la encargada de representarlo ante los cineastas. Por último dijo que Guzmán Loera está dispuesto a testificar a favor de la actriz. <música> Senadores demandaron a la Procuraduría General de la República a traer las investigaciones del asesinato de la reportera Anabel Flores. Argumentaron que no es posible dejar el caso al Ministerio Público de Veracruz por los vicios detectados en distintas investigaciones. Además, increparon al gobierno de Javier Duarte los señalamientos que hicieron contra la reportera vinculándola con el crimen organizado. Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, reprobó la actuación del gobernador Javier Duarte y recordó que existe una propuesta de juicio político en su contra. Autoridades de los tres niveles de gobierno establecerán un centro de mando en Morelia, Michoacán, con el fin de garantizar condiciones óptimas antes, durante y después de la visita del Papa Francisco a esa ciudad. Gracias a esto, señalaron, se permitirá ejecutar con oportunidad la atención a cualquier contingencia que pudiera presentarse el próximo 16 de febrero. Asimismo, resaltaron que las distintas cámaras y elementos de seguridad harán monitoreos constantemente. <música> Las 16 jefaturas delegacionales de la Ciudad de México deberán implementar un mecanismo oportuno de pago por daño patrimonial y gastos médicos a particulares por el mal estado en vialidades secundarias. Así lo acordaron los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes recalcaron que será responsabilidad de los delegados la rehabilitación y construcción de guarniciones y banquetas. De acuerdo con la diputada local Rebeca Peralta, se han detectado alrededor de 90.000 baches en las vialidades primarias, secundarias y terciarias de la Ciudad de México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente comunicó el hallazgo de 322 tortugas muertas en distintas playas de Guerrero. Los reptiles fueron localizados entre la última semana de enero y la primera de febrero a lo largo de 20 kilómetros de costa. 232 cadáveres se encontraron en la zona que comprende desde Playa Boca Chica y El Carrizal hasta Barra de Nusco, 70 en Playa Tlacoyunque y 20 más en Playa Carrizal de Cinta Larga. Los cadáveres de tortugas no presentaban abundancia de parásito, marcas de redes de pesca ni golpes. Los ejemplares corresponden a las variedades de tortuga prieta y golfina. Además, el pasado 3 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero reportó 123 tortugas muertas en el tramo de Playa Nusco a Playa Michigan. En información internacional, más de 100 millones de personas fueron afectadas por desastres en 2015.
14: La Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres, la UNISDIR, informó hoy en Ginebra que cerca de 100 millones de personas fueron afectadas durante 2015 por desastres como terremotos, huracanes, sequías e inundaciones que provocaron en total más de 22 mil muertes. No obstante la gravedad de estas cifras... Estas son inferiores a las reportadas como promedio en la década anterior, al igual que los daños económicos asociados a los desastres, estimados en 2015 en unos 66 mil millones de dólares. El responsable de la UNESDIR, Robert Glaser, consideró que esas reducciones son resultado de la aplicación por los gobiernos de mayores medidas de prevención. La tendencia más inquietante que observamos en la actualidad es la duplicación durante 2015 de grandes sequías, dijo Glaser. En el año, más de 50 millones de personas experimentaron sequías severas para un incremento del 40% en comparación con el año anterior. Por otro lado, los países que experimentaron la mayor cantidad de desastres fueron China, Estados Unidos, India, Filipinas e Indonesia. Según la oficina de la ONU, el mensaje principal que se deriva de los datos recopilados es que la reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático son elementos vitales para la reducción futura de los riesgos de desastres. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
17: Aviones estadounidenses realizaron bombardeos sobre la ciudad de Alepo, al noreste de Siria, destrozando dos hospitales, aseguró Igor Konashenkov, representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia. El funcionario ruso calificó de absurdas las acusaciones del portavoz del Departamento de Defensa norteamericano Steve Warren en relación con la destrucción de los hospitales, ya que afirma la Fuerza Aérea Rusa que ha sido autorizada por el presidente Bashar al-Assad para operar en la nación árabe no tenía previsto ningún ataque. Asimismo detalló que el objetivo más cercano de los aviones rusos se encontraba a más de 20 kilómetros de la ciudad, mientras que la aviación de la coalición en contra del Estado Islámico, que lidera Estados Unidos, estuvo sobrevolando activamente la ciudad siria. Luego de reunirse con su homólogo John Kerry, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, comunicó la entrega de una serie de propuestas a Estados Unidos sobre el alto al fuego en Siria. En diciembre pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de alto al fuego, la creación de una nueva constitución y elecciones presidenciales para Siria. El 29 de enero, el gobierno sirio y los opositores iniciaron una serie de consultas en Ginebra, sin embargo, fueron suspendidas cuatro días después y siguen sin reanudarse.
10: 9 de la mañana con... 11 minutos, muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos el lunes. Gracias Benito, buen gracias. fin de
17: semana para todos. Buen Muchas fin gracias. de semana
11: Elizabeth.
7: Es hora de Poesía Necesaria.
11: Así si es, llegó el momento de poesía necesaria y le toca a Juana Inés de esa, Juana y, Inés.
10: Y cada vez que usted tenga alguna duda, uh -huh. López Velarde lo saca del trance.
12: Es que mira, te voy a explicar, no hay este ¿Sí? todo es culpa de uno de nuestros radioescuchas que hace un par de días escribió y dijo que necesitaba un poema para un 15 años. Ah, para que serio? la Qué familia momento. le leyera a una quinceañera. Okay.
11: Que fuera mexicano, esa era una de las Que fuera mexicana, era
12: un, era un, que fuera un poeta mexicano, era una de las especificaciones, que fuera como una, pues, una descripción del momento por el que estaba atravesando la muchacha. Y esas cosas, este yo la verdad es que no encontré nada porque no es mi... no es mi Giro. Talante, no es mi tono, vio, pues, vio, ¿no? ¿no? <risa> Mi plumaje no es de esos, pero... Eh, pero me puse a leer a López Velarde porque dije, a lo mejor López Velarde tiene algo por ahí pero no, a López Velarde le gustaron mucho sus primas, entonces era muy raro eh. pero pero bueno eh, López Velarde hace este, re, este regreso a su infancia este re, recoge su infancia y recoge los ámbitos los personajes y las atmósferas de su infancia en Zacatecas en Jerez de López Velarde eh, a través de la poesía y, y, en, y en poemarios como El son del corazón. Uh -huh. Entonces, en, en uno de estos se encuentra mi prima Águeda, que es de ¿por qué me ves con esa cara verde? Es que el son
10: del corazón, eh, Sabines, ¿no?
12: No, ah, mira. es López Velarde.
10: Lo repite Sabines, qué curioso, venga.
12: Eh, entonces, bueno, pues mi prima Águeda de López Velarde. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía, resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz, y conocí a la O por lo redondo. Y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calos fríos e ignotos. Creo que hasta la debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso.
7: Movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea la mesa del día.
18: La radio en tiempos de desastre y emergencia es el lema que ha elegido este año la UNESCO para conmemorar el Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero.
19: La radio ha demostrado su utilidad en situaciones posteriores a catástrofes, así como en tiempos de prevención y recuperación. La radio emite alertas de tsunami en Japón o Chile, Mensajes sobre cómo evitar la transmisión del virus del ébola en Liberia o el contagio del Zika en Brasil.
18: Su permanencia constituye una ventaja incomparable, ya que a menudo le permite resistir las crisis mejor y con más rapidez que otros medios de comunicación y transmitir mensajes de protección y prevención a una audiencia numerosa.
19: En esta quinta edición del Día de la Radio, la UNESCO advierte que las catástrofes pueden también plantear amenazas a la libertad de expresión y de información. Por un lado, los periodistas, técnicos o reporteros pueden resultar ellos mismos afectados por terremotos, tsunamis u otros fenómenos. Por otra parte, la respuesta a un desastre puede afectar de manera negativa a la independencia, el pluralismo y la libertad de expresión de los medios en general y de la radio en particular.
18: El Día Mundial de la Radio 2016 quiere subrayar el papel único que desempeña la radio en tiempo de emergencia y desastre y destacará iniciativas positivas que reúnen a radios públicas, privadas y comunitarias con organismos no gubernamentales.
19: La UNESCO conmemora el 13 de febrero el Día Mundial de la Radio, en recuerdo del día en que las Naciones Unidas crearon la Radio de las Naciones Unidas en 1946.
8: De acuerdo
10: con cifras de la UNESCO, la radio llega a más del 95% de cualquier segmento de la población. De ahí que la instancia internacional haya propuesto este 2016 la celebración de la importancia de este medio de comunicación en la prevención y atención de momentos de emergencia.
12: Hoy platicaremos al respecto con Lolani Mariela Pérez, coordinadora de comunicaciones en Radio Progreso de la ciudad de El Progreso, Lloro, de la zona, zona norte de Honduras. Y con la participación del doctor Felipe, también contaremos con la participación de Felipe López Venerón profesor titular de carrera del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en la UNAM. Y defensor de la audiencia para el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días a los dos, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días.
10: Hola, Lolani.
12: ¿Lolani? Hola,
23: muy buenos días. Un Hola. gusto compartir, Luisa, Benito, José, y por supuesto con el doctor Felipe, desde el centro del continente, exactamente, desde Honduras, este
12: país ubicado en Centroamérica. A ver, eh, cuéntenos los dos, eh, te lo pregunto a ti primero, Lolani, eh, ¿la radio cura? ¿Qué hace la radio? Bueno, es
23: una pregunta interesante, que sin duda estamos todavía construyendo en nuestros días, esa radio que acompaña, esa radio que está ahí para esas comunidades, para el caso particular de una emisora como Radio Progreso, que precisamente este 2016 cumplimos 60 años, ha sido una radio de acompañamiento en las luchas, una radio que ha estado ahí precisamente, tal como lo decía, ya esta introducción en esos fenómenos naturales, ahora provocados también por la mano humana, uh -huh. eh, y yo creo que, que más que curar es saber acompañar a las comunidades, a la gente que se ubica en los distintos contextos en países tan conflictivos como los nuestros y que sin duda necesitan ese acompañamiento a través de la información, del análisis, del entretenimiento.
10: Venga, F Felipe López Berneroni, bienvenido. bienvenido ¿qué tal? ¿Qué hace la radio con nosotros? ¿Qué hace la radio con la sociedad?
24: Bueno, yo plantearía la pregunta quizá al revés, en realidad la radio no se puede entender sin la sociedad, es decir, es el producto mismo del desarrollo tecnológico llevado a cabo por las personas, uh -huh. esto se lo debemos esencialmente a Tesla eh, y luego a Marconi eh, durante mucho tiempo se pensó que Marconi era el que realmente había echado a andar la radio, pero se lo debemos esencialmente a Tesla y coincido mucho con lo que dijo eh, Lolani. Creo que la radio es esencial por una razón muy sencilla. Trabaja con aquello que es ontológicamente fundamental, la voz. Es el espacio natural donde la presencia del sujeto se hace extensible a través de las, del espacio electromagnético, eh, pero que al trabajar precisamente con este instrumento ayuda además a fomentar la imaginación. Entonces es más que si cura la radio Es la radio locura
1: uh -huh. Es
24: es una es quizá la, de todas estas tecnologías Que alega McLuhan Que son extensión del ser humano Creo que la más compleja Paradójicamente es la radio Y es precisamente la que tiene más alcance
10: Sí, pero curiosamente Llevamos muchos años eh, Felipe López-Veneroni, Lolani y Mariela Pérez Amenazados con la desaparición de la radio no O sea, quiero decir en algún momento uh -huh. dijeron el, el video llegó y el cine va a desaparecer y pues no sucedió uh, llegó la televisión, llegaron los nuevos medios y la radio va a desaparecer y yo tengo la sensación y esa es la pregunta para ustedes ¿ustedes piensan que la radio está más viva que nunca?
24: Pues eh, si me permiten Lolani, eh, yo diría que sí eh, al contrario de lo que estas actas de defunción que se suelen de manera un poco liberal y arbitraria eh, el libro, acuérdate, también se decía, bueno, una vez que esté eh, eh, la televisión y la radio ya la gente no va a leer la, la, la ficción de Ray Bradbury, ¿no?, de Fahrenheit 451, uh -huh. y ahí está. Es decir, eh, si es una extensión del hombre, solo desaparecerá cuando desaparezca el hombre, ¿no? Eh, yo sí creo que la radio está más viva que nunca, incluso me atrevería a decir esto, si las tecnologías que forman parte del entorno humano y no al revés, eh, están eh, interactúan entre ellas, hay un proceso de evolución adaptativa. Y más bien, la radio se ha aprendido a adaptar, por ejemplo, a la Internet, uh -huh. y la Internet ha tenido que tomar cosas de la radio. De uh -huh. hecho, existe la posibilidad de tener radio a través de Internet.
12: Por supuesto, y eso nos abre muchísimas posibilidades. Lolani, no sé cómo sea en Honduras, no creo que sea muy distinto, pero en México, quien tiene acceso a una bocina o a un megáfono, a alguna manera de hacer la voz, de hacer llegar la voz más lejos, puede hacer radio y se hace radio en, en comunidades, en, en otras lenguas, en lenguas indígenas, en, en, con otras, con otras culturas y para diferentes funciones. ¿Qué, qué sucede en Honduras?
23: Bueno, primero compartir, ¿verdad? Al igual que Felipe, yo creo que sí, la radio se viva frente a un montón de retos, frente a esas nuevas tecnologías. En el caso particular de Honduras, está creciendo el tema de la radio popular comunitaria.
1: Uh -huh. Actualmente
23: hay más de 30 emisoras que están ahí en esas comunidades, sobre todo indígenas y carismas. Recordemos que Honduras es muy rica en esa diversidad cultural. Hay más de 45 comunidades carígenas en todo el litoral atlántico luego un sinfín de comunidades panes, lentas que son esas comunidades indígenas que ahora entienden que dentro también de sus organizaciones tiene que estar el componente de la comunicación y ese componente está vivo, tiene sentido con una radio comunitaria. Aquí déjenme contarles amigos y amigas que nos están escuchando, hay radios que son conectadas caseramente, son radios que, bueno, con, con algo de música, pero sobre todo llevando las voces de las comunidades que están acompañando a esos hombres, a esas mujeres, a esas juventudes que están en medio de conflictos, de despojos territoriales, de los megaproyectos que ahora se están desplazando. Entonces se ve desde las comunidades y desde las comunidades que es necesario contar con esa radio comunitaria que es sinónimo de cercanía y de lucha frente a todos estos problemas que está afectando.
12: ¿Es radio de resistencia?
23: Sí, bueno, es radio de, de resistir ante un, un modelo, ¿verdad? Un modelo que está despojando, un modelo neoliberal agresivo que se expresa en procesos de privatización, en procesos de desplazamiento de muchas comunidades y ahí es donde están jugando un papel importante. Contarles que aquí las radios perifunas han estado denunciando los proyectos turísticos que se están instalando uh -huh. a los días de las playas están dando también soberanía a estas comunidades pues han nacido radios en el marco de esta lucha las comunidades indígenas para el caso están en los, distintos, en los distintos departamentos en los distintos municipios del país instaladas ahí únicamente con el objetivo de denunciar y de acompañar la lucha que tienen las comunidades en contra de la instalación de mineras también instalación de hidroeléctricas y la destrucción del poste, que son realidades muy cotidianas para esas eh, comunidades, pero que ven que teniendo una radio, que teniendo ese medio de comunicación, es eh, toma más fuerza esa lucha que están teniendo.
10: Venga, a ver, uh, perdón, Felipe López Veneroni, con tu experiencia como defensor de las audiencias para un canal público de televisión, ¿Qué nos dirías al, al respecto de la defensoría de las audiencias, de las radios universitarias, de las radios comunitarias? ¿Qué, qué ¿Cuál es la relación uh, que debemos sostener con estas audiencias y cómo comportarnos? pues?
24: Bueno, eh, incluso me, me, te comento que antes de ser el defensor de la audiencia en Canal 11... Eh, Chándar, la Defensoría de las Audiencias para el Instituto Mexicano de la Radio de 2009 Mira. a 2011 Man. a través de códigos de ética eh, y un estatuto de la Defensoría, cuáles son los objetivos etcétera, ahora ya es una obligación constitucional, todos los medios incluyendo los universitarios tendrán que tener alguna Defensoría eh, y creo que esto se debe a una cosa fundamental eh, la radio, como bien decía Leleani está íntimamente ligada a la comunidad Uh -huh. quizá, repito, el medio más ligado a la comunidad. aun aquellas radios que podríamos pensar que solamente transmiten música del momento, etcétera bueno, también hay un vínculo ahí emocional y cultural muy importante. Pero precisamente por esta, esta relación tan estrecha con lo comunitario, eh, es que también los medios tienen que tomar en cuenta a la audiencia no como un sujeto o un cliente, sino como una parte integral de su discurso. Es decir, la radio y cualquier medio es posible en la medida en que ocurre en un entorno cultural, que es lo que permite la comunicación. Eh, y si no tomamos en cuenta, sobre todo en sociedades que están tratando de construir una forma democrática de vida, la representación de las audiencias... Porque es muy factible que eh, cometamos errores en la, pro, en la programación, en la producción o incluso en la información eh, de, la, de las noticias en cualquier medio. Es muy factible que en ocasiones, no queriéndolo, eh, haya un manejo muy discrecional del medio. Uh -huh. Yo impongo lo que a mí me gusta o no me gusta eh, y se empieza a ignorar otros sectores de la población. Creo que en este sentido los medios en general, la radio en particular tienen que estar abiertos a escuchar lo que el otro tiene que decir. Y esa es básicamente la función de la Defensoría. No es un órgano de fiscalización o de supervisión, ni siquiera de autoridad o de intervención, sino es un, un, un espacio que permite y facilita la relación dialógica entre las audiencias y el medio para que haya una continua, digamos, interacción odio la palabra retroalimentación, es un término de la física y la cibernética que no, uh -huh. no viene mucho al caso, sino realmente una interacción <coughs> discursiva entre el sujeto que se beneficia del discurso radiofónico, aquellos que lo producen, porque eso es precisamente lo que es la cultura, es eh, el diálogo vivo entre los actores sociales.
12: Y, y creo que en el centro de esto, Felipe, no sé qué opinas, Felipe López Beneroni, eh creo que está la, la idea de que tiene que haber muchas opciones. De pronto, eh, el espectro mexicano está, no sé, ahora veremos lo que sucede en Honduras, pero está muy muy cargado hacia un tipo de atención a un tipo de audiencia. ¿Cómo podríamos ampliar este espectro? Bueno, no sé si estés de acuerdo, pero sí si, sí, ¿cómo podríamos ampliar?
24: No, eh, estoy de acuerdo contigo porque eso, eh, además, es una extensión de un sistema político uh -huh. que, digamos, ha crecido... ...se ha generado a partir de la concentración... Eh, ...no olvidemos que durante... ...después del término de la revolución... ...desde 1929... ...cuando menos hasta 1978... Eh, ...era carro completo... ...un uh -huh. solo discurso posible... ...el del partido revolucionario institucional... ...y el del presidente en turno... Eh, ...pero precisamente... ...la presión social... ...los movimientos sociales... ...el crecimiento y la pluralidad misma... ...la dinámica interna de una comunidad generan la necesidad de cambios eh, poco a poco se han ido rompiendo estas tendencias monopólicas ahí siguen, ahí están pero ya es algo que tenemos digamos más armas para poder enfrentarlo hay pocas opciones de la radio en México eh, aunque no, no podemos desechar simplemente las que, las que sí existen, Radio Educación Radio UNAM, muchas de las estaciones del Imer creo que buscan por ejemplo Radio Ciudadana que está hecha con proyectos que presentan organizaciones de la sociedad civil, la, la 660 de amplitud modulada. En, en el interior de la República hay también muchas radios pequeñas, comunitarias, eh, algunas que tienen ya una gran tradición, entonces siempre existe esta posibilidad. Lo que hay que hacer es institucionalizar en el mejor sentido de la palabra, uh -huh. no en el sentido de volverla a una estructura burocrática, normada, eh, regimentada sino darle visibilidad y, 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 sobre todo, generar las condiciones de posibilidad para que estos discursos puedan florecer, porque la sociedad civil eh, se mueve.
4: Uh -huh. Entonces,
24: si no encuentra un espacio en la radio, lo encontrará de otra forma. Movilizaciones, marchas, etc. Creo que precisamente la función de los medios no es la de edulcorar la realidad, sino al darle salida, al permitir la verbalización plural, de esta realidad, bueno, se encuentran otros mecanismos de lucha y otros mecanismos de diálogo, ¿no?, y para resolver los, los, los
10: conflictos. Venga, L Lolani Mariela Pérez, uh, al respecto, la creación de comunidad en América Latina a partir de la radio, uh, la experiencia de ustedes nos interesa muchísimo.
23: Sí, yo primero a, a apuntar también a lo que ya mencionaba Felipe, uh, contamos, ¿verdad?, con de, de la audiencia, y me cuestionaba, escuchando a Felipe, qué tan importante es un ejemplo eh, básico que sucedió en Honduras. Honduras se presentó un golpe de estado en el siglo XXI, en el año 2009. Aquí las radios y los medios en general, eh, sobre todo esos medios corporativos, esas radios que pertenecen a esas familias que están vinculadas con la banca, con la agricultura, con el que son la clase que controla los hilos del país. Uh -huh. En Honduras se empeñaron en asegurar que no era un golpe de Estado, que uh -huh. fue una destitución constitucional cuando era, yo creo, el acumulado de violaciones a los derechos humanos. Aquí el papel de las radios radios como Radio Progreso, que son radios populares, alternativas las radios comunitarias fueron las que acompañaron esa denuncia que se había dado un golpe de estado, fueron quienes acompañaron a la gente en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo de manos de los agentes eh, que deberían de resguardar a la ciudadanía, entonces yo creo que ahí también es importante apuntar que esas radios también es sinónimo de comunidad pero también de entender que están al servicio del, del desarrollo de las comunidades del desarrollo de los países y aquí en Honduras todavía lo seguimos viviendo hay un menosprecio por esas radios comunitarias que están ahí defendiendo que no se les privatiza el río hay una discriminación y también hay amenazas contra esas radios comunitarias que están defendiendo y apostando por la diversidad cultural, en el caso de, de, de los garífunas en Honduras. Yo creo que era importante mencionarlo porque eh, el, el papel y el sentido de la radio es eso, es, es cómo se va transformando eh, a medida que también la sociedad y la ciudadanía va transformándose. Ahora, en este 2016, Radio Progreso, nosotros decimos ya una radio de centona el próximo 17 de diciembre cumplimos 60 años, uh -huh. cada día no, no, nos estamos, yo creo que cuestionando, ¿cómo podemos renovarnos como medio de comunicación para saber acompañar la realidad que tiene Honduras? ¿Cómo Radio Progreso eh, explora, verdad, con las nuevas tecnologías para llegar a la juventud? ¿Qué le, ¿Qué le podemos, a través de nuestra programación, verdad? a través también, ahora yo digo, la... la la programación virtual, que es toda toda nuestra audiencia en Internet, cómo le damos también a esa gente información, entretenimiento y análisis que no se desliga de la problemática del país, que no se desliga de la propuesta de querer construir comunidad, de querer eh, aportar a la institucionalización, al Estado de Derecho, a que se respeten los derechos humanos en países como Honduras, que, bueno, como ustedes sabrán, está muy ligado a toda esa realidad que vive el triángulo norte, incluso... De México, con el tema del narcotráfico, con el tema de violaciones a derechos humanos, privatizaciones, toda una realidad compleja que eh, eh, las radios, creo yo, tienen ese papel de estar ahí, de saber acompañar a, a, a la población que está enfrentando esas problemáticas. Entonces, es parte también de esa vida. Eh, quería apuntarlo porque uh -huh. eh, yo creo que, que las radios que no nos estamos gestionando o los que estamos en los micrófonos no nos estamos presionando hasta dónde estamos llegando con estas transmisiones quiénes nos están escuchando cuáles son las temáticas de la gente que nos está escuchando no tendrá ningún sentido y no nos estaríamos renovando en el tiempo yo creo que la información a la gente le llega de todos lados muchas veces no necesitas entender el radio para que ya te llegue por el teléfono la información claro. yo creo que es ahí donde la radio a través de la creatividad a través de nuevos formatos podemos saber acompañar a esa gente podemos yo creo que intentar también estar ahí muy cercanos a, a la parte del oído de esa gente que están ávidas de escuchar también de unas nuevas escuchar toda la información que se le pueda dar eh, eh, con un medio muy cercano que saben identificar estas problemáticas que se están visibilizando y que están viviendo la gente cotidianamente
12: sí y, y me quedo con este con este verbo que que utilizaste tan tan atinadamente Lolani acompañar Felipe López Veneroni esto creo que es, no sé si estés de acuerdo conmigo este verbo lo que hace es englobar este carácter dialógico de la radio no no hay uno no hay radio sin audiencia
24: es correcto y es, yo yo agregaría eh, porque coincido plenamente con lo que acaba de, de decir Lolani que es un acompañamiento participativo.
12: Y, y en ese sentido, ¿qué le toca a la audiencia? ¿Cómo tiene que participar?
24: Mira, hay un ejemplo en México muy interesante, que son los radioeducaditos, que es esta comunidad de escuchas de radioeducación, por ejemplo, uh -huh. que han organizado, mucho antes de que existiera la cuestión de las defensorías, eh, han organizado una especie como de grupo de escuchas de Radio Educación. Como
12: de consejo.
24: Eh, pues sí, y vigilan un poco que no se desvíe la radio de el tipo de programación en, con el cual está comprometida, participan mucho, escriben, están muy presentes uh -huh. en todo lo que ocurre en su estación. Radio Universidad tiene un perfil eh, distinto al de Radio Educación, no digo diferente, pero sí distinto. Eh, hay quizá una, una relación más pasiva de, de los escuchas. Eh, hay que ver también los perfiles de las audiencias. Paradójicamente Radio, Radio Universidad tiene un perfil, y sé que están tratando de revertir eso, de gente muy mayor, no. no necesariamente estudiantil. Ya no, Ahora ya no. Tienes Radio, Radio Ibero, que uh -huh. sí está muy dirigida a los chavos y hecha por chavos. Entonces, creo que sí, esto, este concepto de acompañar es muy importante. Ese es estar presente, este hacerse presente a través de la voz, de la palabra. Pero también es un, un espacio que permite mucho la participación. Y esto es parte de una cultura política que hay que tratar de cambiar. Y la radio creo que puede ser un mecanismo, lo vimos en los sismos del 85 en México, cómo la radio se convirtió en el centro neurálgico y vital de eh, los discursos, de la información, incluso de, la, de la, esta sensación precisamente de que estábamos todos conectados.
12: Y ahora estamos más conectados gracias a redes sociales. Este, Tú dirás que no es participativa la audiencia de Radio Unam, pero te invito un día a que te sientas aquí y este y recibas todo el tiempo esta esta colaboración de la audiencia, esta forma de decir, aquí estoy y esto es lo que yo quiero.
24: ¿eh? No, sí, digo, es distinta los públicos, pero además yo creo que esto es lo que estaba tratando de decir al principio, es decir, el hecho de que vengan nuevas tecnologías o nuevos medios no supone la negación de los anteriores, al contrario se complementan y enriquecen. Ahora tenemos mucha mayor posibilidad de decir a quienes programan en las radios, en la televisión, etcétera, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, qué nos gustaría dónde la están regando, etcétera, y proponer también. Entonces claro. sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo.
10: Mira, en este mismo momento Lau Lau en, nuestra, en nuestro Twitter nos escribe La radio cura, alegra, acompaña, simbra, siembra, acerca o aleja, cuida rutina y conduce a lo extraordinario. Muy bonito. Muy bonito, gracias Lau Lau. Tene, eh, eh, hemos, eh, se ha ido cambiando el perfil de la audiencia de Radio Unam, eh, de, de muchas maneras Pero bueno, aquí estamos haciendo un esfuerzo de creación de comunidad A partir de la radio Juana Inés, ¿quería decir algo?
12: Sí, eh, me iría con Dejándoles a los dos esta esta pregunta la, Este día de radio Lo lo llama la UNESCO La radio en tiempos de desastre y emergencia Este es el, el tema de, de este día de la radio Que se festeja mañana eh, Hablar de desastre y emergencia en América Latina, pues es una cosa hablar es hablar de lo cotidiano, ¿no? Ya, ya vivimos en, en la revolución institucional y en el desastre este ya instalado. En el caso, por ejemplo, de Honduras, empezamos nuestra, nuestro vínculo con, con Radio Progreso a través del padre Ismael Moreno. Y a través de este momento en el que Honduras está acusando de corrupción a su presidente y está en este proceso de conversión social, cómo entra en esto, cómo se inserta Radio Progreso en esta radio de tiempos de desastre y emergencia, eh, Lolani. Bueno, la historia de Radio Progreso estos
23: 60 años, de verdad, ha sido acompañar a, a la gente, a las comunidades, ha ido cambiando. Ahora tenemos eh, teníamos una cobertura de tres de los 18 departamentos con una audiencia potencial de 1.3 millones de los 8.5 millones que hay de habitantes de Honduras. Yo creo que con eh, un país verdad en altos índices de violencia, de impunidad y de corrupción al actual modelo eh, que, que vive la región... En, en este momento, y yo creo que muy, muy bien lo apuntaba también Felipe, cómo la radio vamos vamos cambiando, creo yo, renovándonos para saber acompañar las demandas de la gente. Honduras, Al igual que varios países en Centroamérica, están en un momento de, eh, yo creo, cómo el movimiento ciudadano sale en reclamo a transparentar lo público, ya hubo, ¿verdad?, a finales del año 2015 expresiones de caminatas de las Santorta eh, que lo que exigían era parar y e investigar los actos de corrupción en el que se ve involucrado concretamente el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Allí las radios, creo yo, porque no únicamente radios progreso, lo que les digo, acá hay un fuerte movimiento de radios comunitarias. Estamos en un, en un espacio denominado Red de Radios Alternativas, populares de Honduras que están acompañando esa lucha de la gente pero también está trabajando de lleno en los procesos de legalización porque se les entreguen permisos de operación por parte de la instancia en este caso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Honduras que dentro de la ley de telecomunicaciones se visibilice el término de radio comunitaria más popular que hasta ahora no es así aquí en Honduras el sector radioeléctrico se está dando por subasta quien más tiene más paga cuando las radios lo que exigen son medios para saber acompañar esa lucha. Pues el progreso se ha vuelto, yo creo, una radio callejera. Ahora entendemos que nuestro papel es en las calles, dando los micrófonos, yo digo retornando los micrófonos a la gente. Está en este caso particular demandando una lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad. Está demandando mejores niveles de vida para la gente. Que eh, el tema de seguridad, el tema también de, de crear eh, amigos y amigas condiciones para que la gente uh -huh. tenga un empleo seguro, tenga acceso a salud, a educación, estamos marcadas. Es que toda esta realidad nos ha dicho nuestro papel en ese momento es saber acompañar a esa gente. la gente que es muy diversa, que hay un, un nosotros decimos chavos y chavas acá, uh -huh. una chavalada, que es la juventud que también eh, es consciente de lo que le demanda a esta sociedad hondureña y ha salido a las calles a demandar participación, pero también a proponer aunque toda esta realidad. También ahí se ha tenido que mediar estas radios de su zona y cómo acompaña esta juventud tan diversa eh, esperemos que, que sea es más resiliente, ¿verdad? En, en estos tiempos para eh, yo creo que intentar ir construyendo comunidad en este país tan destrozado fenómenos eh, naturales ahora no son tan naturales sino los lo, fenómenos políticos
12: que creo yo que son los que han traído más destrozo para la ciudad
24: Venga.
12: Ah. Felipe, Felipe, la radio en tiempos de desastre y emergencia
24: mira, básicamente el origen de la radio tiene mucho que ver con eso se ah. recuerdan, una de las críticas brutales que se le hizo al Titanic era precisamente que no tenía radio que tuvo que mandar estas señales telegráficas... No, no sé. tardó mucho, etcétera... ...entonces a raíz de ahí, a raíz del desastre del Titanic... ...se volvió obligatorio que todas las grandes naves... ...llevaran radio... ...estuvo presente, desde luego, durante la, la Primera Guerra Mundial... Eh, ...¿qué sería de la resistencia francesa?... ...¿qué sería incluso de los movimientos... En la, ...durante la Guerra Civil Española... Eh, ...sin la radio?... ...es decir, el papel, por ejemplo, que juega la BBC de Londres... ...como este espacio por el cual incluso se enviaban mensajes eh, encriptados y codificados, etcétera, eh, y es una situación de desastre, no cabe duda la guerra, un desastre además político, como bien dice Lolani, eh, creo que esto va al totalmente a la radio, eh, no la podemos disociar de eso, es un espacio también en ese sentido de esperanza, porque de alguna manera es una extensión de un espacio público, entonces... Eh, Sí, es correcto decir que la radio eh, tiene un papel central en eh, prevenir o incluso en eh, apaciguar, eh, paliar los efectos brutales de una situación de desastre, ya sea provocada socialmente, provocada políticamente, provocada por razones climatológicas, es, es fundamental. Y esa es la gran versatilidad de la radio. Eh, está con nosotros.
10: Venga, está, está con, con nosotros, nosotros en
1: las buenas y en las malas Lo,
10: estamos en las aquí y en, las malas. en las buenas y en las malas mira eh, Felipe nada más un par de, de amigos que hacen comunidad diariamente con nosotros Sandra Luz dice ¡Zas! ya nos dijeron gente muy mayor cuando cuando hablabas del perfil de nuestra estación y luego Mauricio Medina soy estudiante y los escucho con placer todos los días hasta, hasta en las vacaciones, vacaciones
12: dice ¿eh? Me da
24: muchísimo gusto eh Me
10: a, nosot muy importante. a nosotros también estamos haciendo este esfuerzo eh, comunitario este esfuerzo de creación eh, de sociedad activa proactiva eh, crítica autocrítica en, en estos tiempos en que la banalidad campea y la violencia se enseñorea con nosotros Muchísimas gracias Felipe López Veneroni.
24: Gracias a ustedes y muchos saludos
10: Un abrazo y muchas gracias a Lolani Mariela Pérez eh, hasta Honduras Un fuerte abrazo de todos aquí en Primer Movimiento
23: Bueno, el abrazo también va para ustedes agradecerles La participación que nos han dado y ojalá que vengan nuevas coordinaciones pues para sí. que juntemos más esta Centroamérica con ese México que sin duda tiene los mismos problemas, pero sobre todo la misma esperanza que las cosas
10: cambien. Venga, gracias.
12: Gracias. Y nos despedimos con este con este fragmento de también de radialistas apasionados. ¿Para qué sirve la
3: radio? ¿Para qué sirve la
7: radio hoy? Los biólogos de han concentrado equivalente.
20: Desde sus orígenes, la radio fue un medio de comunicación útil, muy útil, indispensable.
3: Muy poca gente tenía relojes y la radio vino en nuestra ayuda.
5: Tú te despiertes con nosotros desde las 5 de la mañana. Vamos a arrancar con el...
20: Pero hoy, ¿quién no lleva un reloj en su muñeca?
3: La vida era muy silenciosa. Cantaban los pájaros, pero no había música.
20: la radio la que trajo canciones a nuestros hogares y a las oficinas y a los autos
3: pero hoy millones de jóvenes van por las calles con sus memorias y sus audífonos son sus propios DJ
20: Desde sus inicios la radio se convirtió en el cartero más rápido y eficaz
3: por la radio se saludaban cumpleañeras y enamorados. Se avisaba el nacimiento del bebé y el fallecimiento del abuelo.
10: Se avisa a don Pedro Martínez que su mula apareció en el segundo parque. Que vaya pronto a buscarla.
20: Pero hoy los avisos se envían por correo electrónico o por WhatsApp.
3: Y los saludos por el Facebook.
20: Que la policía
0: capturó a dos
20: extorsionadores. La radio sirvió para informar. Era el medio más rápido, mucho más que el periódico, para conocer las noticias de última hora.
3: Pero hoy, todo el mundo con un celular y el Twitter puede ser periodista y dar noticias de último minuto, de último segundo. XEW. La voz de la América Latina desde En
20: México, sus años dorados La radio era el mayor entretenimiento de la casa Atardecía Y la familia se reunía para escuchar
1: Calimán
20: Calimán. Y llorar con mamá Dolores
10: Pero la
3: televisión desplazó a la radio Y el YouTube desplazó a la televisión
20: la radio sirvió. Sirvió ayer. Pero...
3: Pero hoy, ¿para qué sirve la radio?
20: ¿Cuál es su utilidad en el mundo moderno?
3: No, 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 no. La radio no está muerta. La radio, la buena radio... Goza de excelente salud si la sabemos utilizar.
20: La radio seguirá dando la hora.
3: Pasando música. Seguirá
20: avisando y saludando. Y dando
3: noticias. Y
20: pasando novelas y haciendo reír y llorar.
3: Pero ahí no estará su fortaleza.
20: ¿Qué marca la diferencia en la
3: radio de hoy? El poder de lo local.
20: El poder de lo local.
3: El poder de la radio. Está en su cercanía a la gente, al barrio, a la comunidad.
11: Que no tenemos agua, todo el mes de diciembre
23: no
15: tuvimos. Pero si no recogen la basura. Que
3: proceden a medentar. El profesor me
15: cosa. Con 650 lo trajeron.
3: Lo atendieron. No una lo sabemos vez? si
15: lo atendieron. Creo que no lo atendieron. Ah, y ahora
20: otra vez. Abre los micrófonos de tu radio para que la gente venga y denuncie.
3: Que interpele a las autoridades.
20: Que los problemas encuentren solución a través de la presión que hace la emisora.
3: Y si esa presión la combinamos con las redes sociales.
20: Radio y redes.
3: Tienen casi las mismas letras. Juntas son una fuerza tremenda.
20: Ese es el periodismo de intermediación. Hacer un puente entre la ciudadanía y las autoridades.
3: Esa es la gran utilidad de la radio en estos tiempos modernos.
20: Convierte tu emisora en una contraloría ciudadana.
3: En un baluarte de los derechos humanos.
20: En una defensoría del pueblo al aire libre.
3: Si lo haces, tu radio estará viva, más viva que nunca.
20: Si lo haces, tu radio se pondrá en el primer lugar de audiencia.
3: Y la gente dirá... Esta sí, esta radio es nuestra. Es nuestra. Es nuestra. Y mía. nuestra. Una radio
1: ciudadana, una radio apasionada, sí.
7: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: Son las nueve de la mañana con 51 minutos, estamos aquí, son, ¿Discutiendo? ustedes no lo saben, pero todo el tiempo mientras, cuando estos pequeños cortes,
11: pasan cosas,
10: pasan cosas aquí, Ajá.
12: en todo, todo el tiempo en radio, todo una, el tiempo están pasando pasan cosas. cosas, la radio, la radio se hace ante el micrófono, pero sobre todo, se gesta, Detrás. se cocina, y se piensa, Afuera del micrófono. La
11: teoría del iceberg de Ernest Hemingway, que se cumple muy bien en la radio, lo que uno escucha es la punta del iceberg Así y es. todo lo que ocurre debajo, que es guión, producción, ingenieros en cabina, un Uf, trabajo inmenso. De
10: invitados. Servicio social. Sí. Eh,
11: es, es una gran cantidad de personas que hacen posible que leemos, una cosa pase. Leemos todos
10: los tweets que ustedes nos envían, todos, uno por uno. Los agradecemos enormemente. Muchas veces no los podemos comentar porque no tenemos... Tiempo. tiempo, aunque parezca increíble, no tenemos tiempo, pero no saben cuánto agradecemos, sin ustedes no estaríamos haciendo nada. Esta, esta comunidad que se ha formado alrededor del primer movimiento y de Radio UNAM uh, es para nosotros vital, tan vital como nuestro corazón.
12: ¿Y les gustaría, por ejemplo, una postal sonora de cómo se hace la radio?
10: Sí. ¿De, de, de, de se, lo que
12: pasa en el iceberg que no vemos? ¿De cómo se gestiona, se gesta y se piensa, por ejemplo, el, el programa especial de minería? Parvadas comprar, de papel. Por cierto, eso. a partir del 17 de febrero, que se inaugura la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, vamos a estar ciertos días, los fines de semana, y en la inauguración y en la clausura vamos a estar con parvadas de papel de 4 a 7 de la tarde por el 96.1 de FM y por la frecuencia de AM también.
10: Un equipo de racket. Un ah, equipo 6. de Racquetball francamente impresionante
11: Una, una alineación estrella <risa> Mario Conde y Luis Va. Flores de Resistencia Modulada van a estar en, la, en las mesas Va a estar y
6: buenísimo nosotros, Vamos Y nosotros,
12: nosotros Va a estar Toño Quijano en la información Va a estar un montón de gente Silvia Cruz, nuestra productora Silvia Cruz Miguel, cuyo, que debe de tener un apellido pero lo desconozco
10: Strogoff Alvarado, Strogoff.
12: Miguel Alvarado. Alvarado Es que tengo un poco alto el... sí. Entonces bueno pues, ¿Por qué no escuchamos? Escuchemos esta postal sobre. Bueno,
10: estábamos trabajando sobre cómo íbamos a hacer uh, las, la, las transmisiones paradas de papel. papel. Échele. Va. Bueno, paño limpio. Bueno,
21: en la, eh, la fiesta del libro de la Rosa fueron muy exitosos
10: bailando por un libro. Ah, sí.
12: Este, entonces
23: algún día medio. De sí, bailamos
10: allí de plano, pero no cabe. Sí. Pero en todo. Sí, no de, la ¿no? de, la, de, de ahí de puta madre. No? En la de cristal. No
12: protección sí. civil. No, bueno, pero, no, pero es danzón.
8: Ah, es danzón. Es
12: que aquí no, 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 Tiene de usted. La
8: llevamos no, no, a los roquillos.
12: usted 20 centímetros para bailar. ¿Qué hubo? en
2: la camina de cristal.
12: 30 segundos y 20 y centímetros cuadrados. Lleguen. Antes
2: de que venga protección civil, corran. Ah, sí, exacto.
14: Este, creo que es
11: todo Creo que es todo, no, no es todo No, 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 es, es todo. no, no saben es qué todo. es lo que va a pasar en parvadas de papel Esperemos que lo disfruten tanto Como vamos a disfrutar nosotros estando por allá ¿Sí vamos a bailar? Solo tú, Luisa Solo yo, porque sí. pedía a gritos que por favor porque, no me pusieran a bailar Por favor no, por
12: favor no sí.
11: Ahí está No, no sé qué vamos a
12: hacer, todavía estamos eh, de, cocinando esa, sí, vamos esa transmisión a hacer muchas cosas Vamos a hacer un montón cosas. de cosas
10: Además de presentar nuestros libros, tú presentas, ¿no?
11: Yo presento, sí.
10: Yo también, ¿y tú, Luis?
11: Ah, no, yo presento otros libros y vamos a presentar también por ahí un maratón de, de terror, un, una cosa que está preparando Roberto Coria y Vicente Quirarte que les va a encantar.
10: Ya les contaremos con más calma, a partir del 17 arranca la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ¿Qué? ya vámonos.
11: ¿Ya vámonos? No, ya vamos. Ya Sí, y, no es por, y, no es,
10: y no es por falta de cariño, es porque se nos acaba el tiempo.
11: Y si no, no podemos cerrar con esta canción que vale muchísimo la pena poner un día antes del día de la radio. Se trata nada más y nada menos que Radio Gaga de Queen. Esta canción hay, hay que decir lo que le escribe Roger Taylor, que es el baterista de Queen. No le escribe Freddie Mercury, a pesar de todas las leyendas urbanas que hay alrededor. Y, y bueno, es una canción muy crítica. Hacía una crítica en los años 80 a cuando, cuando surge MTV. Y entonces, bueno, el, el video, como esta otra canción, video Kill the Radio Star empezó a, a marginar a las radios y Queen hizo una crítica muy fuerte al respecto. En este video se, se tomaban, por ejemplo, la imaginería de Metrópolis ¿Recuerdan la película sí, de Fred Lang? Fred Lang. Bueno, se toma toda esa imaginería Y se hace toda una nueva cosa Donde bueno, entre aplausos y, y algarabías Freddy Mercury nos enseña Por qué la radio siempre va a ser una locura Y siempre va a ser fundamental
10: Venga, muchas gracias a todos Nos vemos el próximo lunes Gracias Juana Inés de ESA Gracias querida Luisa Iglesias, queridas las dos Este, Gracias a todos los que hacen posible el primer movimiento Gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros
11: Gracias querido Benito Taibo Nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana
10: Venga, esto fue Primer Movimiento
11: el Mundo desde la Universidad y Radio Gaga.